0: Voilà, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay sur lui TV, Laisse pousser tes ailes, février ton soleil. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct, une émission interactive euh, dans laquelle vous pouvez participer via chat. Et euh, pardon, j'ai encore oublié de couper le son, donc j'ai un doublon. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle émission interactive dans laquelle vous pouvez euh, interagir avec nous. Par le chat et dont le thème est la dépendance affective ou plus exactement comment passer de la dépendance affective à la liberté parce que c'est quand même vers ça qu'on qu tend tous enfin qu'on espère tous aller euh, et apparemment si j'en crois le nombre d'inscrits sur l'événement Facebook associé à l'émission c'est un thème qui intéresse et qui parle à beaucoup d'entre vous. Et voilà, on va faire de notre mieux pour répondre, comme d'habitude, à toutes vos questions et vous apporter tous les éclairages possibles à partir de nos expériences respectives, qui ne sont que les nôtres et qui ne sont en aucun cas des, des vérités absolues. Euh, et pour cette émission, je suis donc accompagnée de trois personnes qui sont déjà intervenues sur la chaîne, donc vous avez peut-être déjà vu. Et je suis très heureuse de les avoir tous les trois ensemble parce que c'est un cocktail inédit et je voulais vraiment les avoir les trois. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a avec nous Armel Bonomé, qui est psychologue clinicienne. Bonsoir,
1: Armel. <rire> Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Sylvie.
0: <rire> voilà, Armel est déjà venue dans pas mal d'émissions sur toutes sortes de thèmes. Et chaque fois, elle nous apporte son point de vue euh, euh, de thérapeute et de, de sage. Moi, je la vois vraiment comme, comme une sage. C'est une oh. femme de sagesse euh, qui nous apporte toujours euh, sa lumière et ses, et ses éclairages. Et puis, on a euh, une personne que vous avez vue souvent dans mes émissions, mais pas toujours accompagnée. C'est Rémi Guillon, qui est ce soir en compagnie de sa femme Adeline. Que vous bon avez bon pu voir,
2: voir tout le monde.
0: Voilà, Adeline était intervenue dans une seule émission. Elle m'avait fait le cadeau de, de donner son témoignage quand j'enregistrais des émissions euh, sur le harcèlement scolaire. Et donc, elle avait accepté de, de témoigner de ce qu'elle avait elle-même vécu. Et donc, ce soir, elle intervient sur un thème complètement différent, euh, aux côtés de Rémi. Et c'est la première fois. Donc, je la, je la remercie. Et je suis très heureuse de les avoir euh, tous les deux ensemble pour ce thème-là, parce que je vous expliquerai pourquoi. Euh, Rémi et Adeline, pour moi, c'est vraiment un, un couple particulier, un couple qui compte dans ma vie. C'est aussi un couple d'amis. Euh, on se voit aussi... Euh, hors écran, et voilà, je suis, je suis heureuse de vous les présenter euh, ensemble ce soir. Donc, pour euh, introduire l'émission, bah, je vais comme d'habitude vous expliquer euh, comment son, son idée a jailli dans ma, dans ma folle cervelle, euh, <rire> qui est toujours euh, en mode pétillant. Euh, donc, c'est parti d'un c'est parti d'un événement tout à fait concret et euh, anodin, en fait je ne savais pas du tout que ça allait m'inspirer une émission, à savoir que euh, j'étais en voyage euh, dans une grande ville, c'était à Paris. Ça m'arrive pas souvent d'aller en ville, vous savez que je suis plutôt une lutine des forêts. Euh, mais voilà, je suis allée à Paris et j'ai découvert euh, dans le centre-ville de Paris, où je n'étais pas allée depuis longtemps, que tous les ponts et d'autres euh, lieux touristiques, pas seulement à Paris, mais j'ai pu constater après euh, que c'était le cas dans d'autres lieux touristiques partout en Europe, étaient littéralement colonisés par des cadenas. Euh, qu'en plus certains trouvaient ça joli qu'on faisait des photos et des expos de photos de ces cadenas et quand je me suis approchée des cadenas, ce qui m'a encore plus atterré euh, c'est qu'ils étaient associés à des messages d'amour, de Saint-Valentin et de mariage et euh, là, je dois te dire que j'ai vraiment une sorte de sueur froide dans le dos, de me dire mais qu'est-ce qu'on fait passer dans l'inconscient des gens à travers cette image de l'amour et du mariage et ce cadenas toujours bien fermé et bien verrouillé. à tel point d'ailleurs que quand j'ai cherché une image pour annoncer euh, l'événement sur Facebook, j'ai cherché une image de cadenas ouvert et il n'y en avait quasiment aucun, c'était toujours des cadenas bien fermés et bien verrouillés. Et je me suis demandé euh, ce qu'on essayait de faire passer ou ce qui était en train de se passer dans l'inconscient des gens pour qu'ils associent à ce point l'idée du mariage et de l'amour à quelque chose de fermé, de verrouillé, une espèce de possession avec un panneau écrit euh, chasse gardée dessus. Euh, personnellement, c'est pas du tout ma, ma conception de l'amour et, et du couple ou du mariage, enfin du, du couple quelle que soit la forme qu'ils prennent. Euh, et voilà, c'est ça qui m'a donné de faire une c'est ça qui m'a donné envie de, de faire une émission sur ce sujet. Et pour ça, donc, j'avais envie d'avoir euh, Armel parce qu'elle a ce point de vue euh, professionnel qu'elle qu peut nous apporter. Et j'avais envie d'avoir aussi Rémi et Adeline parce que quand j'ai commencé justement à regarder les couples autour de moi, je me disais qu'il y en avait très peu qui me faisaient envie et qui me donnaient une image positive du couple. Je voyais beaucoup de gens qui étaient ensemble par habitude, par peur d'être seuls, par euh, pff, par peur de, de, de déconstruire leur famille, par euh, euh, parce qu'ils voulaient pas revendre leur maison. Enfin pour tout un tas de raisons qui ne me semblaient pas les bonnes. Et je me disais finalement, dans mes relations, il y a un seul couple qui, pour moi, incarne vraiment un vrai équilibre entre l'amour et la liberté. Euh, un couple où on est authentique, naturel, où il y a des pètes, euh, mais où ça n'empêche pas qu'on s'aime et, et, et qu'on qu partage les choses dans la simplicité. Et c'est le couple d'Adeline et Rémi Donc c'est aussi pour ça que je voulais vraiment les avoir ensemble euh, ce soir. Et j'avais pas encore eu l'occasion de leur dire à quel point ils sont importants pour moi de ce, de ce point de vue-là. Mais je voulais le, je voulais leur dire ce soir et, et avec d'autant plus chaleur qu'ils m'ont encore reçu chez eux il euh, y a il y a quelques jours. Voilà. Donc par rapport à cette intro, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous veut prendre la parole. <rire> Non. Alors, sinon, moi, j'avais proposé qu'on qu commence peut-être par Armelle et qu'elle nous dise d'un point de vue euh, professionnel, d'un point de vue du point de vue de la psychologie, euh, quand on parle de dépendance affective, euh, comment on repère en fait qu'on est dans une relation de dépendance affective. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs euh, qu'elle serait un petit peu la définition clinique, si on peut dire, de, de la dépendance affective.
1: Bon, alors, euh, est-ce qu'il y a une définition clinique Je ne je, je la connais pas, hein, s'il y en a une. En tout cas, dans mon expérience, que je pourrais dire, effectivement, la dépendance affective, elle se, euh, elle se repère euh, très souvent euh, par des symptômes. Alors, il va y avoir des symptômes psychiques ou des symptômes physiques. On va avoir les deux. Hein. Et euh, cette dépendance, alors, dans, dans mon expérience, elle est souvent du côté féminin. Hein, c'est plus les femmes qui viennent se plaindre de ça j'imagine bien qu'il y a des hommes hein, mais en tout cas moi ce, ce, les gens que je reçois c'est surtout des femmes et euh, cette dépendance elle est souvent euh, alors quand je vois les, les gens qui, qui viennent me voir ils, ils ont déjà commencé à prendre conscience hein, qu'ils sont dans la dépendance mais euh, ils, ils, ça, ça commence à leur apparaître souvent dans, quand une femme commence à dire bah, euh, euh, j'en ai marre c'est moi qui fais tout à la maison <rire> ça c'est très courant euh, euh, on a l'impression que mon mari, il n'entend pas que je suis en difficulté. J'ai menacé plusieurs fois de partir de la maison, euh, mais j'ai l'impression qu'on ne me croit pas. Il euh, y a même des femmes qui le font, hein, qui partent quelques jours euh, pour, euh, bah, pour montrer qu'elles en ont assez. Et puis, bah, ce qui est formidable, c'est qu'elles viennent. Et puis, ça repart, pareil. <rire> c'est ça qui est formidable. Et là, elles, prent, elles commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui leur manque. Moi, je, je dirais que la dépendance affective, elle arrive quand il y a une sensation qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que euh, quand elles sont parties et qu'elles reviennent, elles se rendent compte que finalement, ben, euh, elles s'ennuient, euh, elles pensent beaucoup à leurs enfants, elles pensent beaucoup à leur mari et puis euh, ben, elles ne savent plus trop quoi faire. Donc, euh, ben, elles retournent. Et puis, euh, elles commencent à s'occuper. Donc, elles vont commencer à s'occuper, euh, alors souvent des enfants, hein, c'est comme ça que ça commence. Et puis, euh, bah, elles vont se réoccuper euh, du ménage, des courses, enfin du truc euh, classique pour lequel elles étaient parties. Et puis, bah, au bout de quelques temps, ça recommence, Ça en ont marre, hein. parce qu'effectivement, euh, le mari, lui, il a réussi à gérer ça à peu près pendant que la, la femme n'était pas là. Mais de toute façon, comme il savait qu'elle allait revenir, puisqu'il n'y avait rien qui avait été décidé euh, entre eux, euh, c'était juste, euh, comme il dit souvent, enfin, ça m'est arrivé d'avoir des couples, le mari dit « oui, c'était un coup de gueule, elle en avait un peu trop, mais quand elle, je, je savais qu'elle allait revenir, de toute façon. » Donc, euh, bah, il n'a rien changé. Hein. Donc, euh, il a, il a... Il n'a pas lié à peu près à ce qui se passait. Et puis, euh, puis bah, c'est reparti quand elle est revenue. Hein. Et puis, euh, quand la, la, la femme reprend conscience de ça, c'est là, à ce moment-là, qu'elle vient voir en général et dire « bon bah, je vois que ça recommence exactement pareil, mon mari n'a rien compris de ce que j'ai fait, il n'a rien entendu. » Non, encore mieux, il n'a rien écouté. <rire> voilà Elle a l'impression qu'il n'a pas écouté. Bien entendu, il a écouté. Hein, mais lui, ça ne l'a pas trop dérangé. Et puis, il a bien senti que ce n'était pas au bon endroit, ce n'était pas situé au bon endroit et que finalement cette femme, elle avait quand même besoin d'être dans cette posture-là, et donc bah, lui, il n'a pas changé, puisque elle, elle avait encore besoin de ça. C'est normal qu'il n'ait pas changé. Dans un couple, on est en, normalement en, en, comment dire, en, en communication directe avec l'inconscient, et que y a, chacun joue bien son rôle. Hein, et quand le mari ne bouge pas, on eh bien c'est alors on va pas dire euh, la faute de la femme, hein, bien entendu, c'est pas du tout comme ça, mais c'est qu'il a il n'a pas fini de jouer son rôle et que euh, donc lui, peut-être qu'il n'a pas du tout envie que ça change, mais surtout que la femme elle a elle a pas, elle a pas vu qu'elle elle devait bouger. Hein, et donc, lui, bah, il continue à lui resservir euh, ce cadeau et puis de lui montrer qu'effectivement, elle est toujours dans cette dépendance. Et ça vient, euh, ça vient chercher une structure très profonde de l'être humain hein, qu'on qu étudie en, en psychanalyse, qui est euh, la dépendance à l'autre. Et la dépendance à l'autre, c'est pas rien. C'est pas juste je suis dépendant pour euh, m'aider, pour, euh, pour euh, partager les tâches ou des choses comme ça. Non, non, c'est une vraie dépendance de construction de l'être humain. L'être humain, quand il vient au monde, il se construit dans la dépendance à l'autre. Hein, quand il arrive, il vient d'abord se construire dans le miroir de l'autre. Le bébé, il est dépendant, hein, on va beau dire tout ce qu'on veut, il est dépendant. Et quand il va construire son image de lui-même, il va il va se construire en miroir de ce qu'il voit de ses parents. Hein, voilà d'abord la première chose. Et, et l'être humain, il peut pas se construire autrement. C'est ce qui vient poser beaucoup de soucis dans les structures comme l'autisme. Hein, où effectivement la, la dépendance à l'autre est très compliquée, c'est vraiment la, la chose la plus compliquée, et donc euh, dans l'autisme, on va, on va caricaturer un petit peu, il vient au contraire euh, eh bien, refuser cette dépendance là. Voilà, il veut pas, il ne veut pas y aller, donc bah, des fois il a le regard fuyant, et il, il se coupe complètement, il ne va pas pouvoir accéder à la parole. C'est vraiment le, 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 le critère euh, qu'on qu repère le mieux. Hein. et donc cette dépendance il va falloir apprendre petit à petit à apprendre son indépendance c'est ce qu'essayent ce qu de faire les ados là en général et puis, bah, puis quelquefois ça rate hein. euh, quelquefois ça réussit mais quelquefois ça rate et on a besoin de rejouer ça repasser par ces structures d'identification on appelle ça l'identification hein. on, on a des traits euh, sur, auxquels on s'identifie des, des pensées des... Fin des tout, toutes les choses sur lesquelles on, on peut aller chercher une identification pour se reconnaître soi-même. Mais quelquefois, eh bien, il faut que ça aille très très loin. Il faut vraiment que ça aille dans une dépendance euh, presque pathologique quelquefois pour qu'on réussisse à apercevoir que, eh bien, on est resté dans cette dépendance et qu'on n'a pas réussi à devenir indépendant. Voilà. Hein. Et, et, et dans le couple dans le couple, c'est une, vraiment une belle occasion, moi je vais mettre ça du côté positif, une belle occasion de s'en apercevoir, et je trouve que ton exemple sur les cadenas est formidable, parce qu'on parce que, bah, peut être dedans sans s'en rendre compte, euh, jusqu'au jour où c est, c est, ça devient insupportable, mais de fo des fois ça ne le devient pas, hein. on, on reste dépendant de l'autre, et puis euh, bah, ça nous secoue pas assez pour qu'on qu qu sorte de ça, et puis on continue, et puis on continue à transmettre ce modèle. Hein, donc, euh, je, 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 voilà, j'insiste bien sur l'idée que c'est pas, euh, pas mal d'être dépendant de l'autre. C'est mal à partir du moment où ça devient vraiment euh, euh, trop, on devient trop attaché, quoi, comme, euh, comme ton ton cadenas là, euh, et que là, il y, y a quelque chose qui ne peut plus se faire. Hein. Voilà, ce que je peux en dire pour l'instant, et puis on creusera peut-être un peu plus euh, tout à l'heure.
0: Merci, Armel. Donc, si je, je reformule euh, co comment j'entends ce que tu dis, on, on parle de dépendance affective quand il y a en, dans, dans, dans un couple ou dans une relation, c'est même pas forcément dans le couple, mais là, on, je pense que ça va être centré beaucoup sur le couple ce soir. Euh, donc, on dit qu'il y a dépendance affective quand il y a une espèce de cercle vicieux comme un, un schéma euh, relationnel enlisé ou grippé qui se répète euh, non-stop sans trouver de solution euh, et où, en fait, il faudrait… Euh, il faudrait apporter de l'air, il faudrait apporter du, du changement et de la liberté dans ce couple et pour une raison X euh, qui appartient probablement à chaque couple, c'est pas possible parce que euh, on repart toujours justement dans ce modèle à l'identique, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Et dans, dans cette identification, souvent, euh, ça, ça, ça vient de la relation qu'on a eue avec les, les parents, en principe. Hein, celle qui n'a pas, pas réussi à se, à se défaire, à se reconstruire et qui se rejoue très souvent. D'ailleurs, le... quand je reçois des patients et qu'on qu travaille là-dessus, on va toujours travailler sur la relation aux parents, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, aux parents, alors le père ou la mère, mais ça peut être aussi aux grands-parents, attention, hein, ce n'est pas un cercle très, très, très serré, mais c'est ça qui vient se réactualiser. On a quelque chose à venir travailler là-dessus et la dépendance affective aux conjoint ou à d'autres personnes vient nous proposer l'opportunité de retravailler ça pour soi. Et c'est un vrai, une vraie opportunité. Il hein, faut vraiment voir ça dans, dans ce sens-là. Je pense que je pense qu ça serait difficile de se dire euh, non, c'est pas bien, il faut pas aller regarder ça, au contraire. Hein, voilà, tout à fait.
0: Et alors quand tu dis quelquefois ça devient même pathologique, comment est-ce qu'on peut, euh, euh, comment dire, qu'est-ce qui est derrière ça en fait puisque tu dis que ça joue beaucoup dans dans, dans ce qui s'est passé à l'enfance et parfois aussi à l'adolescence, c'est quoi C'est la peur de perdre l'amour de l'autre Comment ça se traduit Est-ce que c'est de la jalousie euh, euh, comment dire, euh, exagéré Est-ce que c'est euh, un sentiment d'angoisse ou de vide quand notre n'est là qu Quels sont les, les symptômes Puisqu'on on parle de dépendance, donc je pense qu'il y a vraiment des, des ressentis, euh, même physiques, quand on parle de dépendance au tabac, de dépendance à l'alcool, c'est quelque chose qui se ressent dans le corps. Donc là, au niveau de la dépendance affective, ça se traduit comment
1: Alors, euh, dans le corps, est-ce que… Euh, ça, alors, ça va se traduire effectivement… Euh... On peut avoir des sensations effectivement des, des, des... alors moi j'ai eu le cas de soucis de peau par exemple voilà ça ça tiens, ça peut venir nous montrer quelque chose d'une dépendance affective alors attention on va pas dire que tous les soucis de peau c'est ça hein. on va pas généraliser mais voilà c'est ça la... C'est un exemple qui me, qui me vient là. Mais euh, ça, ça va se traduire aussi. Alors, effectivement, la jalousie, tu as raison. Il peut y avoir ça euh, euh, dans les fratries, par exemple. Alors, attention, tous les enfants qui sont jaloux ne sont pas dans la dépendance affective non plus. Il hein, ne faut pas généraliser. Mais ça, c'est un signe. Euh, quand vous êtes avec quelqu'un qui est jaloux de tout, alors là, en général, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans cette dépendance. Après, ça peut être un peu plus grave hein, comme pathologie. Mais en général, on a ça. Euh, ça peut être effectivement dans un manque de confiance en soi c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi euh, à, à trouver euh, ce qu'on vient y faire dans cette fratrie ou ce qu'on vient faire dans cette famille, euh, trouver sa place. Hein. Souvent, on a ça, euh, j'ai pas réussi à trouver ma place. Alors attention, il n'est pas question d'être le premier, le deuxième ou le troisième. Hein. Il n'y a pas de place où on trouve mieux sa place. Hein. Ça, ça, je l'entends tous les jours, mais non, ce n'est pas le cas. Euh, et puis, il peut y avoir aussi euh, eh ben, un parent qui nous a pas laissé partir. Ça, on, a, on peut avoir ça aussi. Hein. Voilà, Un parent qui, euh, bah, qui veut nous garder dans cette dépendance-là parce que ça l'arrange bien. Alors attention, c'est inconscient, hein, mais et, il a besoin de ça pour, euh, pour se rassurer. Il a peur euh, d'avoir un manque. Il a peur euh, de ne pas y arriver tout seul. Et donc, ça va se traduire par euh, bah, « j'ai besoin de toi par, ». Euh, euh, par exemple, un parent qui garde son enfant dans, dans son lit euh, euh, très longtemps. Euh, qui met dans son lit quand l'autre parent est parti. Hein, ça, c'est un exemple. Euh, ça peut être aussi euh, un enfant qu'on euh, qu n'autorise pas à grandir, donc on ne le rend pas autonome. On ne laisse pas prendre ses responsabilités, par exemple, pour faire ses devoirs. J'en ai récemment là une maman qui dit :« bah non, il pourra jamais faire ses devoirs tout seul. Bah, vous avez essayé Ben bah, non, j'ai pas essayé. » Voilà, ça, ça peut être des voilà des, des façons de de voir les choses. Et puis donc du coup, ça va se réactualiser effectivement dans les relations autour ou dans les relations au couple d'accord.
0: Alors, je, je, propose justement qu'on laisse la parole à notre oui. couple vedette de ce soir et qu'ils nous, ils nous disent, en fait, je sais pas s'ils ont envie de parler de leur couple ou de peut-être ce qu'ils ont vécu aussi avant d'en arriver à construire ce couple puisque je crois qu'ils ont chacun eu des relations avec d'autres personnes avant d'être en couple où ça se passait pas aussi bien que ça se passe entre eux aujourd'hui. Donc eux, ils, ils ont fait ce cheminement justement. Alors, je sais pas s'ils étaient dans des dépendances affectives mais ils ont connu le couple dysfonctionnel et ils connaissent aujourd'hui parce que est que c'est un couple où on est heureux et libre Donc, je pense que par rapport à ça, déjà, ils ont des choses à nous
3: apporter. Vas-y, pas de Tu peux y aller, toi, si tu veux. OK. Euh, bah, déjà, euh... Euh, ne serait... Oh, même ne serait ce qu'en dehors du couple, quand tu disais qu'il y avait aussi de la dépendance affective par rapport aux parents ou les choses comme ça, j'ai déjà eu le cas d'une femme, par exemple, qui avait... Euh... C'est un, un, officier, quand j'étais à l'armée, j'étais militaire pendant 11 ans, en fait, avant de faire le métier de thérapeute. Et au final, elle a, elle avait de l'eczéma, sa femme. Donc, lui m'a proposé de venir faire quelque chose pour elle. Et quand j'y ai été, je lui, ce qui m'est venu tout de suite, c'est qu'elle avait perdu son père jeune, en fait. Et euh, dès que je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer, ça main devenu devenue toute rouge. Juste, lui ai fait ma prière pour couper le feu et ça, ça, a disparu, en fait. En une semaine et demie, ce qui, ça faisait 20 ans que ça traînait, ça avait, ça en grande partie disparu. Donc, en fait, oui, c'était dû à un manque. Donc, euh, oui, il peut y avoir les manques, les départs, les décès, euh, les séparations brusques quand on dépendait beaucoup de l'autre pour son bien-être, en fait. Et euh, nous, on, euh, on peut rejouer aussi. Je sais pas si on a la notre mère, par exemple, chez les hommes. On peut revoir ça beaucoup. Il y a plein de gars qui, à l'armée, on le voyait beaucoup, qui ne savaient même pas faire leur linge ou des choses comme ça, faire la cuisine, faire des choses comme ça, et qui rejouaient maman euh, avec leur copine, quoi, qui s'occupaient de tout, justement donc elle elle joue la mère eux ils jouent l'enfant et puis des fois euh, les hommes ils peuvent jouer le père et, euh, et euh, la, la, c'est leur femme qui, qui, laisse tout, qui, qui demande tout le temps la permission pour faire quoi que ce soit en fait est-ce qu'on oui. peut faire ci est-ce qu'on peut faire ça ou si par exemple on leur dit euh, bon on va à un resto ce soir bah où tu veux on va voir quel film bah ce que tu veux enfin, où il y a un effacement en fait l'autre euh, fait tout ce que veut l'autre il y en a un qui écrase un peu l'autre donc ben, euh, si on veut parler des coupes d'avant bah, on en a eu pas mal tous les deux on a eu pas mal d'expérience de, il faut le dire et on, on se cherchait beaucoup et on j'ai eu de tout j'ai eu des, des, des j'ai eu une femme à qui, avec qui j'ai été euh, euh, j'ai eu des dettes donc où j'étais complètement euh, effacé et je donnais tout j'en ai eu d'autres euh, où j'étais le, le moi écrasant ou sans, sans, sans me rendre compte au début mais que je l'ai quand même été écrasant et euh, d'autres où euh, quand on quand on, je, me rends, je me suis rendu compte au bout d'un moment en m'ouvrant un peu à la spiritualité à différentes choses comme ça que je j'avais un manque de féminin et que j'allais chercher des femmes très féminines besoin de plus de cadres ou autre chose comme ça comme moi j'étais militaire ben bah, venez chercher le cadre chez moi alors masculin euh, organisé structuré chez moi on va dire et du coup ben bah, euh, quand euh, quand moi j'ai réglé le mien bah bizarrement quand quand j'avais plus à prendre ça chez l'autre bah il y a un il y a un changement qui se passe en fait en général le couple c'est soit les deux évoluent en même temps et ça change soit il y en a un qui change plus que l'autre et les chemins se séparent en fait enfin les s'en changent plus que l'autre je m'entends hein. c'est juste qu'on prend des chemins différents et ça et ça s'arrête on a, on joue plus les mêmes jeux en fait le, le jeu n'a plus lieu d'être donc bah du coup ça s'arrête et ce qui c'est ce qui s'est passé pour nous c'est que juste avant de se rencontrer nous on euh, disons que j'ai beaucoup lâché le contrôle j'avais beaucoup travaillé sur moi sur mes parties personnelles ce que je voulais, ce que je voulais plus euh, l'autonomie aussi, j'étais beaucoup plus autonome qu'avant, je me prenais en main, je sais faire la cuisine je sais faire mon linge, je sais faire plein de choses je sais faire mes papiers, je, euh, je prends soin de moi je, plein de choses comme ça et au final euh, du coup on, on j'étais déjà plus autonome et je, je cherchais du coup plutôt ce que j'avais envie de vivre avec quelqu'un Donc, j'avais fait euh, pour ceux qui me connaissent, j'avais fait une liste avec 41 affirmations de ce que serait ma prochaine femme, vraiment et ce que serait ma, vraie, ma, ma femme avec laquelle je voudrais me marier parce que je m'étais jamais marié avant donc j'ai mis 41 affirmations très précises et euh, le mois d'après j'ai rencontré Adeline donc, et qui elle, elle correspond exactement à toutes les, tout ce que j'avais marqué même plus
0: Adeline, <rire> <Les> Adeline. 41 <rire> vœux accomplis oui, oui. Ah
3: ouais, <rire> je lui ai montré la liste au bout de deux jours hein, pour qu'elle le voit de ses yeux hein, c'est
2: la vérité 41 affirmations et c'est des longues phrases quand même je... il <rire> fallait quand même le faire
3: <rire> oui, mais ça va fonctionner à partir du moment. On, on sait ce qu'on veut en fait et où on... Bah en fait ça ça sert hein, faut pas euh, je trouve que la, la souffrance qui à faire ou, enfin bon quitte à souffrir autant que ça nous sert à quelque chose. <rire> Donc euh, ai tiré tirer des leçons on va dire mais il a il a il a fallu passer par plein d'états, il a fallu passer par l'envie de me tuer en 2003, il a fallu passer par par plein de choses, par de la dépendance affective justement par rapport à mon père, je voulais qu'il m'aime de la façon que que je voulais et je reproduisais plein de choses comme ça en fait, que ce soit avec mon père, avec mes chefs de section, avec euh, la hiérarchie en général, enfin. Il euh, n'y a pas que dans le couple, en fait. C'est euh, pour ça que j'aime bien ce que dit aussi Armel et Sylvie. C'est vraiment ça. On, on rejoue de toute façon ça avec les autres, en fait. Et plus on est autonome nous-mêmes, plus on se connaît nous-mêmes, je vais dire. Et plus on peut être libre avec les autres. Moi, je dirais ça comme ça. Avant mmh. de parler de notre couple, en fait.
2: Mmh. Tu veux dire quelque chose? Euh, bah oui. Moi, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Armel, je me suis reconnue un petit peu dans toutes les femmes dont tu as parlé. Même si je n'ai pas d'enfant, j'ai connu effectivement, euh, la, moi, en tant que femme, faire le ménage et tout faire. Et puis, pendant que l'autre ne faisait rien, ce que je pensais, effectivement. Hein. Ça, c'était plutôt mon premier couple, on va dire. Euh, pendant que lui, ben, il allait par exemple au football ou il allait euh, faire d'autres choses en fait à l'extérieur. Mais chose que moi, je ne m'autorisais pas. en fait, Alors que j'aurais pu effectivement, moi, m'autoriser d'autres choses. J'étais vraiment centrée sur « voilà, je m'occupe, je fais le ménage et j'attends qu'il rentre, j'envoie des messages ». Des fois, peut-être même à être un peu trop intrusive, en fait. Et à en vouloir trop de l'autre qui me réponde. Parce que s'il ne me répondait pas, c'était pareil. Pas... Ça ne m'allait pas, en fait. Et maintenant, avec du recul, je me rends bien compte que c'était effectivement pathologique. Le deuxième couple que j'ai vécu un peu plus longtemps, j'ai fait un petit peu ce jeu-là aussi, mais beaucoup moins, en fait. J'ai réussi à, refaire à, m... à me retrouver, moi, en fait. Je pense que je ne m'aimais pas assez. Et du coup, j'aimais je... trop l'autre, quelque part, mal et du coup ça me permettait pas d'être moi-même. Et au fur et à mesure du temps en fait, ça a fini par euh, bah, se passer en fait, je pense je pense qu'inconsciemment, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et euh, avant de rencontrer Rémy, pareil, moi j'avais pas fait une liste comme lui avait fait euh, 41 affirmations mais au fur et à mesure des, des, des en fait, il est Rémy c'est le l'addition de tous les hommes, le meilleur de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie en fait. <rire>
3: Voilà, dans moi, le physique, dans
2: l'intellect, dans les valeurs, dans le respect, dans toutes ces choses-là. Euh, effectivement, il me fallait aussi quelqu'un d'indépendant euh, qui fasse aussi sa part de, bah, de ménage. Hein. Mon, mon homme fait le ménage, fait la cuisine, euh, voilà, il je fait confirme, tâches ménagères. Je confirme, je l'ai vu à l'œuvre. <rire> tout à l'heure, on a fait au point sur, euh, voilà, sur, euh, bah, sur les tâches ménagères. Répartition,
3: hein. encore plus des tâches. Encore Répartition, plus, hein.
2: encore plus des tâches. Ce qu'on qu ne
3: voulait plus faire, ce qu'on ne pouvait pas partager ça
2: et c'est un équilibre qui se fait un peu tous les jours en fait. Et effectivement, il est libre de faire ce qu'il veut de son côté tout en me respectant. Et moi, pareil, de mon côté, je fais ce que je veux en fait. Dans mon métier, dans mes activités, dans plein de choses. Et puis on se retrouve et c'est génial parce qu'on partage ce qu'on a fait de notre journée, ce qu'on qu a appris. Puis on sait aussi se laisser nos. On vit dans une maison, on a la chance d'avoir une grande maison parce que Rémy fait ses soins à domicile. Et moi, je travaille à 80%. Donc on est assez souvent ensemble, dans le même lieu. Donc, on arrive aussi à s'octroyer chacun, dans nos, on se met chacun dans notre coin, ou même dans la même pièce, sans ressentir, en fait, ce que l'autre fait, ou ce qu'il pense, parce que des fois, on se, re, on se ressent quand même fort tous les deux. Hein. Donc, on, on arrive à être aussi dans la même pièce, mais sans forcément se parler, pendant une heure, deux heures, trois heures, en sachant laisser l'autre effectivement avec lui-même, en fait. Parce que dès qu'on est trop souvent, si on est trop souvent ensemble, je pense que ça pourrait être effectivement... Euh...
3: Bah, ça nous vient ça nous vient nous pas en fait malsain,
2: ça, ça vient pas en fait
3: ouais, parce qu'on est comme, comme on disait on est, on, on est assez autonome donc en fait au début ça nous faisait ça nous choquait presque parce qu'on se disait mais mince enfin, on était tous les deux dans un 20 par exemple et on se disait j'ai l'impression que tu es là et qu'en même temps tu' t'es pas là C est... C est que j ai... J ai... on a les avantages du célibat en fait en étant en couple et pourtant en étant complètement fidèle et complètement ok euh, envers nous mais l'autre est un vrai bonus en fait euh, on, on a, c'est, comment dire, mais on arrive à se satisfaire nous-mêmes en fait. Mm. Et, euh, et à partir de là, du coup, ben, on, même quand on s'engueule, même tout à l'heure, par exemple, on s'engueulait, mais ça nous bloque rien parce qu'on, qu s'engueule. Et quand on s'engueule, si on a, on en s'engueuler, ce qui arrive de moins en moins, franchement. Eh ben, on, on, on cherche des solutions en fait. Donc, on s'exprime, les deux s'expriment, et puis on se dit, tiens, bon, alors maintenant, pour que ça arrive plus, tu proposes quoi, je propose quoi, et puis on met en place des trucs en fait. on, on s'écoute en fait. Euh, avant, on, on s'écoutait pas. Là. Genre, là, par exemple, la première engueulade qu'on a eue, c'était euh, ça hurlait trop fort. Et la deuxième, on s'en est rendu compte et on s'était dit euh, bon bah là, j'essaie de te convaincre et puis toi, tu essayes de me convaincre. Alors bah, je vais partir courir. Puis elle disait ouais, c'est ça, courir. <rire> du coup, coup, <rire> coup j'allais me défouler, elle se défouler dans son coin. Et puis quand on revenait, on discutait en fait. Mais on, avant, c'était nos premiers réflexes. Et puis maintenant, pas de problème. Enfin, même si on doit euh, même parler fort ou quoi que ce soit, mais ça, on a toujours, on est toujours dans une démarche d'améliorer le truc, en fait, de, euh, qu'on soit vraiment bien tous les deux, en fait. Le but, c'est qu'on soit bien et qu'on fasse ce qu'on veut, en fait. Euh, et ça, ce que j'aime bien avec Dino aussi, et ce que j'aime bien euh, dans couple, c'est que je peux faire mon métier de thérapeute, euh, faire mes stages, faire des conférences, ce que je veux, et bouger sans qu'elle, qu soit forcément avec moi, et qu'on fasse ce qu'on veut. Ou que je fasse une émission pendant qu'elle est en train de de, de, de regarder la télé en bas, si elle veut, quoi. Et elle, pareil, elle peut faire tout ce qu'elle a envie à côté. Et du coup, on, on s'est même dit que si je devais changer de métier, qu'elle devrait changer de métier ou quoi que ce soit, bah ok, pas de problème. On se contrefout de ce que l'autre fait du moment que ça lui plaît et qu'il est OK avec ça. Voilà, en fait. ça.
2: Euh... Ouais, il, fait, il fait tout ce qu'il veut tant que ça le rend heureux. J'ai compris, je pense au fur et à mesure de mes couples, que si on ne laissait pas l'autre libre, on, on le perdait. Et on se perdait nous-mêmes. Et donc il n'y a aucun intérêt ni pour l'un ni pour l'autre ce que j'ai
3: pu bah, puis si on est heureux tous les deux dans ce qu'on fait, en fait du coup on est heureux quand on est ensemble quoi. ça continue <rire> donc on, on se frustre pas on... après il y a plein de sujets à aborder on pourra en parler longtemps l'aspect des sexualités, l'aspect de tout un tas de choses comme ça qu'on a beaucoup, beaucoup parlé ensemble aussi qu'on a beaucoup euh, fait évoluer aussi en, entre, entre nous quoi. mais en fait c'est vraiment pour moi la base c'est euh, aimez-vous vous-même d'abord et commencez euh, à essayer de chercher en vous ce qui vous manque hein, plutôt que de chercher chez l'autre et puis euh, euh, oser dire ce qui va pas euh, communiquer quoi simplement euh, même si ça pique hein, tant pis euh, la vérité il n'y a rien de mieux pour moi hein. après euh, on, à force de toute façon même si on fait des conneries ou des erreurs dans notre communication bah, on s'améliore et puis c'est tout si on n'est pas diplomate au début bah, c'est comme pour le vélo on met des roulettes au début et, et puis après on les enlève bah, si on s'engale au début bah, oui, euh, on sera peut-être un bien diplomate avec l'expérience <rire>
0: Oui, et puis il vaut mieux une bonne inguelade, euh, comme tu dis, qui se résout après par euh, un éclat de rire qu'un un espèce de, de silence larvé qui va durer des, des semaines, des mois, qui va s'infecter, qui va dégénérer en petites qui est en petite euh, euh, moi il y avait beaucoup ça dans ma famille en fait les gens se disaient jamais les choses en face euh, mais il, se, il, y avait, il y avait toujours comme une espèce d'agressivité latente euh, mais l'abcès crevait jamais tu vois tu sentais qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être dites mais elles étaient jamais posées et du coup ça je trouvais que ça créait une, une espèce d'ambiance vraiment euh, malsaine euh, et dans, dans ce que vous dites moi il y, a, il, y a, il y a un mot que je retiens qui a, qui a été vraiment aussi une clé pour moi c'est l'autonomie euh, j'ai assez vite compris en fait que si je voulais euh, me sentir bien euh, en couple et dans la relation en général, il fallait qu'il y ait communication, ça c'est Rémi et, et Adeline en ont parlé, et il fallait aussi que euh, je sois capable de veiller sur moi-même, de satisfaire au maximum mes propres besoins pour ne pas utiliser l'autre comme un instrument qui était là pour satisfaire mes manques affectifs, mes petits caprices, euh, me rassurer quand j'avais besoin, en fait quelqu'un envers qui j'avais des attentes qui, qui forcément n'allaient pas être toujours comblées parce que l'autre ben, il n'était pas là pour combler mes attentes, il était là pour être lui-même et je voulais aussi moi pouvoir être pleinement moi-même et ne pas servir d'instrument à quelqu'un qui allait m'utiliser pour combler ses manques affectifs, pour euh, se rassurer, pour euh, être valorisé, pour euh, se sentir exister, euh, voilà. Donc avant d'en arriver là, j'ai aussi euh, eu pas mal d'expériences <rire> plus ou moins extrêmes, euh, toutes sortes d'expériences euh, et, et souvent justement je, je trouvais pas ce juste équilibre. J'étais toujours ou dans des relations trop fusionnelles qui très vite m'étouffaient. Ou au contraire, dans les relations avec euh, des hommes qui étaient très loin. J'ai eu plein de chéris dans plein de pays étrangers, euh, toujours à, à, à perpète les oies. Euh, et, et du coup, c'était très compliqué pour se voir et on souffrait beaucoup parce qu'on avait envie d'être ensemble et on pouvait pas. Donc voilà, je trouvais pas cette, cette juste distance en fait entre être ensemble sans être collés l'un à l'autre comme des escargots euh, et être... Euh, euh, être euh, 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 voilà je, je trouvais pas cette distance je trouvais pas cette, ce, ce respect en fait dans la relation à l'autre qui me permettait d'être bien et en fait ça je l'ai trouvé euh, quand j'ai justement appris à, à avoir ça d'abord avec moi-même je crois que vous vous l'avez tous dit euh, chacun à votre façon et je crois que c'est vraiment la la clé quand vous apprenez à prendre soin d'abord de vous-même euh, à vous donner l'affection dont vous avez besoin la place dont vous avez besoin le respect dont vous avez besoin l'écoute dont vous avez besoin l'empathie dont vous avez besoin et ben comme l'a dit Rémi, après quand l'autre vous la donne, c'est une triste sur le gâteau, c'est beau. Euh, et si vous la donne pas, et ben c'est pas une souffrance. Donc après vous n'allez pas lui reprocher de pas vous avoir donné ça. Euh, euh, vous n'allez pas lui tomber dessus à bras raccourcis à dire ouais voilà j'avais besoin de ci et tu m'as encore pas écouté. Ta fille est sur ton téléphone et, et tu m'as pas accordé d'attention. Enfin voilà tout ce qu'on entend des fois dans les, les couples euh, un peu euh, en mode enlisé dont parlait euh, dont parlait Armel. Je pense que ça permet vraiment de sortir de cette espèce de cycle de, de l'accusation, du reproche, de, de la culpabilisation où, où finalement on n'est plus dans un rapport d'amour, on n'est plus dans un jeu de pouvoir et de, de, de récrimination. Euh, et en fait, je crois que c'est tout ça que cette image du, du cadenas a évoqué pour moi, c'est que, comme l'ont dit Rémi et Adeline, pour moi un couple, c'est deux personnes qui sont ensemble librement parce qu'elles le choisissent et parce qu'elles sont libres d'être ensemble. Pas parce qu'elles se sentent obligées de rester l'une avec l'autre, pas parce qu'elles se sentent seules ou mal ou abandonnées quand elles ne sont plus avec l'autre. Et si on n'a pas déjà cette, cette complétude euh, en soi, à l'intérieur de soi, je pense qu'on ne peut pas trouver cet équilibre avec l'autre. Voilà.
3: Même au début, quand on s'est marié, l'anneau le, le, me dérangeait un peu au début. On a, on, a, on a osé aussi parler de ça, en fait. De dire, tiens, ok, on se marie, mais... Elle me disait « Est-ce que tu, veux, je voudrais bien que ça dure toute notre vie. » Je lui disais :« Mais je, je, je suis incapable de, te pro, de te promettre ça. Qu'est-ce qu'on en sait oui. en fait euh, C'est dur à dire, de dire jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce qu'on en sait en fait Parce que, euh, que on sait pas de quoi faire la vie. Par exemple, je sais pas si je pars avant elle, et si, ou si elle part avant moi, et puis euh, qu'on doit se reconstruire après. Bah, pourquoi s'interdire Enfin, euh, ou, ou alors qu'on on soit toujours, toujours, absolument toujours en accord. Mais personne peut le dire. » Donc on, on, on oui on, c'est la première fois en, en ayant d'ailleurs osé parler de tout ça hein, parler de tout ça de dire que j'avais pas forcément envie d'un anneau des choses comme ça que, que maintenant l'anneau me dérange absolument plus et que surtout qu'on est que c'est la première fois que je, que je que je me sens pouvoir vivre euh, les voir avec quelqu'un à mes côtés les cheveux blancs et tout ça euh, ça me ça me fait rêver en fait c'est plus euh, c'est plus du tout gênant en fait je, je nous vois vraiment faire ça quoi c'est du coup, c'est mais c'est tout le paradoxe, c'est on s'autorise à parler du fait que ça nous ça nous bloque ou que ça nous fait bizarre, et derrière, du coup, c'est plus du tout gênant. Donc, c'est comme d'habitude, ne pas faire de déni non plus sur ce qui ne va pas. Donc, pour moi, c'est encore une fois une histoire de communication. Et on, on, se dit, on se dit vraiment tout. Elle connaît, oui. connaît tout de moi. Elle connaît tous les trucs les plus honteux, je crois. Je lui dis tous les trucs, tout ce que je peux voir de pire dans ma vie ou mes plus grands moments de gloire euh, personnelle. <rire> 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 <Okay, décoller, voilà. rire> Donc, du coup, on porte pas de costume. Et ça, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est super cadeau. <rire>
0: Oui, moi je peux donner un autre exemple euh, qui, qui, qui est un peu différent, mais qui, qui montre aussi qu'effectivement quand il y a communication et, et ce désir dont vous avez parlé de, de faire toujours que l'autre soit le mieux possible, c'est quand on a divorcé. En fait, moi je peux, je peux dire qu'on a vraiment euh, réussi notre divorce. Donc nous on était un couple euh, pas malheureux, mais pas heureux non plus, et on a pris la décision de divorcer parce que on se disait que on, on s'aimait encore, d'abord on était malheureux ensemble et on a fait ce constat euh, euh, de façon lucide et, et presque sereine. En fait, on ne s'est pas disputé, on a vraiment mis ça à plat euh, comme un constat. Et en fait, une fois qu'on a eu mis ça à plat, on s'est rendu compte qu'on était quasiment sur tout, y compris sur le fait qu'on ne pouvait pas rester ensemble parce que euh, on voyait bien qu'on prenait des chemins complètement différents, que si on restait ensemble, on allait passer notre temps à se gêner l'un l'autre euh, et empêcher l'autre de faire ce qu'il aimait. Euh, et on s'est dit finalement, on s'aime encore assez euh, pour ne pas vouloir euh, retenir l'autre comme un prisonnier et, et, et lui imposer justement cette vie où il va être malheureux. Et, et moi non plus, je n'avais pas envie de m'imposer ça et mon mari n'avait pas envie de s'imposer ça. Et étonnamment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a pris cette décision de divorcer, on a retrouvé un projet de couple, ce qu'on avait plus depuis euh, pas mal de temps, qui était euh, réussir notre divorce et faire en sorte que de cette séparation jaillisse le meilleur pour nous-mêmes et pour notre enfant, et que chacun, euh, vraiment, en souffre le moins possible. Et finalement, c'est assez bizarre, mais on a réussi à faire dans ce divorce qu'on n'avait pas tellement réussi à faire dans notre couple. On a réussi à se parler, on a réussi à prendre des décisions ensemble, on a réussi euh, à trouver des accords. Euh, C'était vraiment comme un, un édifice qu'on échafaudait euh, à trois, toujours en discutant, euh, où chacun disait, voilà, moi, je voudrais ci, moi, je voudrais pas ça, et en essayant de voir quelle, quelle allait être la solution euh, qui qui correspondrait le mieux aux trois, et on, on est arrivé dans cette situation presque... Euh, rocambolesque d'arriver devant l'avocate avec notre convention de divorce qui était déjà complètement rédigée euh, de, de A à Z. En fait, euh, tout ce qu'on voulait savoir, c'est si juridiquement elle était euh, acceptable et si on pouvait la faire valider comme telle. Mais on arrivait devant l'avocate en lui disant « voilà, on divorçait, euh, on est d'accord sur tout. D'ailleurs, on a pris la même avocate. Euh, on veut ça, 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 ça. En fait, tout ce qu'on veut savoir, c'est savoir euh, si c'est possible comme on l'a prévu ». Et euh, j'ai vraiment euh, beaucoup de gratitude envers mon ex-mari qu'on ait pu vivre ce, ce divorce de, de cette façon-là, euh, parce que moi j'avais été, euh, j'avais vécu le, le divorce de mes propres parents qui, qui avait été beaucoup moins paisible et, et beaucoup plus. Euh, euh, difficile à vivre même si j'étais déjà euh, grande quand c'est arrivé et je voulais surtout pas imposer ça euh, à mon enfant et qu'il revive la même chose et vraiment je, je le dis euh, euh, sans euh, sans fierté et sans euh, pas pour faire de lesbrouf mais je trouve qu'on a réussi notre divorce on a réussi notre divorce parce qu'aujourd'hui on est chacun des trois plus heureux euh, je ne sais pas si on refera notre vie avec quelqu'un d'autre ou pas euh, moi ça, franchement ça m'est complètement égal je suis heureuse seule et je suis prête à à nouveau euh, heureuse en couple mais en tout cas je trouve qu'on a on a vraiment empêché une situation de dégénérer euh, et on a réussi finalement à mettre de l'amour là où la plupart du temps, euh, c'est le moment où, où l'amour se, 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 se déglingue de tous les côtés et où les, les pires choses se mettent à sortir euh, entre les personnes. Donc, je, même si ce n'est pas vraiment dans le sujet de la dépendance affective, je voulais aussi témoigner que c'est aussi possible de vivre ça quand on est dans le respect, même si on est dans une situation avec l'autre où on est en train de se séparer, où on est dans le conflit, dans, 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 dans ce qui pourrait apparaître à première vue comme un constat d'échec. Euh, si justement, on reste chacun libre et qu'on n'est pas dans la dépendance et de vouloir faire pression sur l'autre, et bien même un, une séparation ou un divorce, on peut la vivre autrement. Voilà. Donc, c'était un petit, un petit aparté, mais je trouvais que c'était bien
1: d'en de, parler aussi. Armel, vas-y. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Euh, euh, en vous entendant parler, je, je, je me rends compte aussi que les, les couples, quand, ils, euh, voilà, quand il y a la dépendance affective, on va imaginer dans, dans le sens, la, la, la femme se sent dépendante de son mari. Elle, elle fait un travail sur elle et elle décide de le quitter, par exemple. Eh bien, Ce qui est formidable qu'on qu voit apparaître souvent, c'est que finalement, la dépendance affective, elle était des deux côtés. C'est-à-dire que le mari se sent vraiment quitté et lui, c'est lui qui s'aperçoit que finalement, il est aussi dans une dépendance. Il y avait quand même quelque chose là qui était sous-jacent, et donc ils se sont pas rencontrés pour rien en fait. C'est Ça qui était intéressant, je trouvais de voir. Hein. C'est pas, euh, c'est pas que que l'un des deux. Souvent, il y a quand même un peu chez les deux. Hein. Donc il y a peut-être plus chez l'un que chez l'autre, mais il y a quand même un peu chez les deux. C'est ce, ce, ce qui se révèle en général dans, voilà, dans les, quand il y a des séparations ou quand il y a des choses qui se qui se travaillent hein, comme ça.
0: C'est une dynamique de toute façon, hein. c'est comme quand ouais. on parle de, des relations toxiques, on dit toujours que c'est pas une personne qui est toxique, c'est la relation qui se crée entre les deux où il y a un déséquilibre qui fait qu'elle devient toxique. Mais ouais. une personne qui est dans une relation toxique avec une autre peut être par ailleurs une personne euh, tout à fait capable d'avoir des relations non toxiques dans sa vie professionnelle ou avec d'autres personnes, ouais. C'est n'est vraiment pas lié à la personne elle-même, c'est une dynamique qui se crée euh, au sein de la relation.
1: Et je voulais rajouter aussi par rapport au témoignage de Rémi et Adeline là. Euh, donc effectivement, ils ont eu plusieurs expériences. Je voulais aussi dire que quelquefois, euh, on peut tomber sur une personne où on a l'impression qu'on est dépendant d'elle, et pourtant ça va quand même être la bonne personne. c'est important parce que euh, à l'heure où effectivement les gens se séparent assez facilement maintenant. Euh, ah, C'est bien, hein, heureusement que ça existe ça. Mais il peut y avoir aussi un, un, un bout de travail qui n'est pas allé jusqu'au bout et on n'a pas vu que finalement la personne en face elle était la bonne et que, comme euh, font euh, Rémi et Adeline à euh, discuter beaucoup, eh bien on, on se dit bon bah non, euh, il fait pas ce que je veux, il avance pas comme je veux, donc bah, je, je vais aller voir ailleurs et puis je vais trouver une autre personne qui va me faire avancer. Et cette personne peut quand même être euh, être quelqu'un qui va nous aider à avancer et qui va pouvoir avancer avec nous. Je trouve que c'est important de voir ça, hein, parce que euh, de se dire, bah, celle-là, elle était plus sur ce mode avec moi et puis l'autre plus sur un autre mode, eh bien, peut-être que finalement, la première qu'on va rencontrer, elle va être la bonne et elle va nous permettre d'avancer. Moi, je peux vraiment m'appuyer sur l'histoire, effectivement, mon, mon histoire personnelle de mon couple, où c'est comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, et, et je, je, je pense que quand même, mon conjoint me, me permet d'aller de, de, voir des choses. Je peux me dire, bah, c'est de sa faute, etc. Et puis après, finalement, en regardant, et eh bien, moi, je bouge et j'avance. Hein, et, et du coup, on, on, je, lui, je lui transmets ça et lui, hop, il fait son pas aussi en même temps. Hein, et que et que finalement ça peut durer très, ça peut durer euh, voilà toute une vie, en tout cas un bon partie de vie, une bonne partie de vie euh, où chacun va avancer à son rythme euh, et puis peut-être un va faire euh, dix pas d'un coup et puis l'autre va pas en faire et puis tout d'un coup c'est l'autre qui va se décaler et qui va pouvoir euh, euh, avancer lui aussi de, dans son chemin et puis on va se retrouver à nouveau encore mieux qu'avant hein, et que voilà c'est pas euh, on n'est pas obligé effectivement de changer de partenaire pour aller euh, euh, travailler toutes ses parts on peut avoir trouvé le bon du premier coup. Alors ça, c'est super. Hein Mais le reste aussi, c'est super. Il hein n'y a pas de souci. Mais je voulais, je voulais vraiment euh, dire ça parce que effectivement, les gens, moi, je trouve qu'ils ont euh, les gens que je rencontre, en tout cas, ils ont tendance à, à baisser les bras et puis à dire. Euh, enfin, en tout cas, quand ils arrivent, je pense qu'ils arrivent un petit peu tard et ils sont allés un petit peu euh, au-delà de tout ce qui est faisable. Il y a, y a vraiment des choses qui sont irréparables et qu'ils euh, qu ont refermé la porte. Et donc, du coup, bah, ils vont aller chercher ça chez quelqu'un d'autre. Hein, donc bon ben voilà, c'est une solution, mais c'est pas, pas la seule et l'unique, je trouve, en tout cas. Voilà.
3: C'est vrai qu'on en parle pas mal avec nos, j'en parle aussi pas mal avec mes patients, parce que forcément, ce qu'on a entre guillemets réglé nous-mêmes, je dis bien entre guillemets réglé, parce qu'on règle jamais vraiment les choses complètement. Enfin, le but de la vie, c'est l'évolution. Donc au final, euh... bah, j'ai beaucoup de gens qui sont qui ont des problèmes de couple justement et qui qui se recherchent autrement. Donc ben bah, il y en a pas mal. Qui euh, en fait, euh, oui, qui cherche, il cherche dès le départ à se séparer, mais effectivement, je suis d'accord avec Carmel, c'est pas toujours la solution. D'abord, euh, euh, eff effectivement, on est toujours les deux responsables de quelque chose. Euh, après le pourcentage, chacun voit ça comme il veut. Moi maintenant, j'estime je, toujours 50-50, que ce soit conscient. Oui des choses qui se passent hein, peu importe hein. mais il y a toujours euh, il faut être deux pour avoir un problème on va dire quand on c est, est ouais. donc euh, du coup ben, euh, qu'est-ce que j'ai à moi qu'est-ce que j'ai moi qu'est-ce que j'ai l'autre après c'est sûr que si si l'autre veut pas entendre ne peut pas entendre si cela bon bah le, le seule chose que je peux dire aux gens c'est qu'en général je les aide à régler ce qui euh, chez, ce que l'autre leur envoie de même ouais. on utilise l'autre comme un miroir et on regarde ce qui ce qui nous ramène chez nous et c'est la seule chose qu'on peut changer. Sinon, on est dans le pouvoir, la domination. et on rejoue des jeux de pouvoir, enfin de bourreau, victime, sauveur et j'en passe. Hein. Et au final, du coup, ben euh, ça s'arrête pas quoi. Donc, euh, si on veut que ça s'arrête à un moment donné, c'est on, on on rend la la responsabilité à l'autre et on s'occupe de la nôtre. Et euh, et, et peut-être que oui, ça peut donner une ouverture. Hein. Euh, des fois, des fois, il y a qu'en enlevant le moteur chez moi. Ben, de toute façon, c'est ce que je dis souvent. Une fois que j'ai enlevé le moteur chez moi. Bah, soit l'autre est capable de, de, changer, et comme il n'y a plus de moteur chez moi, il peut le voir plus facilement, et puis d'un coup, il change, le comportement change d'un coup, soit il est incapable de changer, et c'est trop dur pour lui, et puis du coup, c'est gros clash, et ça se sépare. Mais au moins, ça, au moins, ça clarifie les choses, quoi, et ça, ça, fa ça facilite les choses. Et dans ce qu'on a fait, nous, au début, ce que, le, la, la chance qu'on a eu, au final, avant de se rencontrer, c'était d'avoir déblayé le terrain chacun, d'avoir euh, nettoyé ce qu'on avait à nettoyer, et de moi par exemple je m'étais mis au clair avec mon ex euh, quand on s'est séparé c'était incompréhension sur le coup on n'arrivait pas à parler donc on a laissé tomber mais je savais qu'il me fallait que, que j'ai une, une explication finale euh, peu importe le temps que ça prendrait mais avant de pouvoir partir je voulais en fait qu'elle puisse me dire ce qu'elle avait véritablement à me reprocher pour que je reproduise surtout pas ça ailleurs en fait mmh. bah, parce que je sais que ça se rejoue en général hein, ce qu'on ce qu fuit hein. donc euh, ben, bah, du coup euh, un an plus tard je l'ai rappelé et puis euh, je, lui, je lui ai demandé euh, qu'on s'explique et puis là du coup on a eu une sacrée explication et à la, à la, on a eu des, des larmes tout ça au téléphone, il y a eu pas mal de choses et je lui ai dit tu te rends compte quand même que c'est la première fois qu'on parle aussi bien euh, tous les deux, Et dans tous les cas ça m'a fait un bien fou parce qu'elle m'a expliqué vraiment ce qu'elle me reprochait et du coup bah, ça m'a permis encore plus de de savoir euh, ce qu'on ce qu me reprochait quoi et puis de m'améliorer euh, en tout cas autant que je peux <rire> pour, euh, pour faire mieux la prochaine fois quoi. voilà
2: la parole ouais, ouais c'est ça alors, je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Ah, oui, je voulais <rire> revenir à ce que tu disais, effectivement, Armel. Euh, oui, effectivement, je me rends bien compte que dans mes autres couples, mon premier couple, on a manqué de communication, en fait. Effectivement, je suis partie. Et effectivement, ça aurait pu être le bon si j'avais su, à l'époque, effectivement, communiquer. Et puis, effectivement, j'ai rejoué ça plusieurs fois avant de me rendre compte qu'effectivement, il fallait communiquer, que c'était important, entre autres. Hein. Mm. Mais c'est vrai qu'on communique beaucoup et je pense que...
3: Ça nous aide vachement. Ça quoi. nous aide
2: beaucoup, ouais. Mm. ouais. Mais... Euh... Oui, c'est ce que je te disais. J'ai vécu, en fait, deux fois huit ans avec euh, deux autres hommes, donc. Et j'ai dit, Rémi, je ne veux surtout pas reproduire ça. Je sais très bien qu'il y a quelque chose chez moi qui fait qu'à un moment donné, ça, ça part en caca.
3: Bah
2: ouais. C'est <rire> un peu ça, ouais. Et je pense que c'est effectivement ça. Des, oui, des fois, je me braque. Oui, c'est vrai que j'ai un, un caractère.
3: Il
2: ouais. ne faut, faut dire, pas pire faut que Rémi. Dire. Non, non on est le... pareil. Mais pareil, et du coup, quand ça clash, ça clash. Ouais. Mais au moins, maintenant, on sait, on sait l'exprimer, on sait le.
3: Oui, on le reconnaît, en hein, fait. On,
2: on sait le reconnaître, bah, même le reconnaît. si ça met ouais. du temps, même moi, je ouais. le reconnais. Ouais, Regarde, ouais, là, cool. je le reconnais devant tout le monde. <rire> oui, je
1: le reconnais.
2: <rire> Applaudissements
0: pour Adeline.
1: Elle,
3: je le reconnais. <rire> <rire> oui, je le reconnais, j'aurais
2: dû reconnaître. Le
0: coming out d'Adeline. <rire> <Ouais>, la lumière. <rire> je suis
2: une chieuse et je le reconnais. <rire> ah, <oui. rire> Bah ouais, faut reconnaître des fois qu'on est un peu court quoi. Oui, ouais. des fois, je suis un peu con. Ouais, bah ouais. Bah moi aussi, des fois, je suis un peu con. <rire> bon, bah, voilà, voilà c'est bon. Ouais, ça. <rire> Donc voilà, quoi, le, le pire comme le meilleur, faut se le reconnaître, en fait. Faut ouais. se la voir à soi-même. Et puis la voir à l'autre, quoi. Et puis voilà, ouais, moi, j'ai envie que ça dure. Alors, du coup, pour que ça dure, bah oui, je suis prête aussi à, oui, à faire des efforts, à, et puis à, à communiquer surtout, c'est important, je trouve.
3: Ouais. Ouais.
2: Bah, j'ai jamais autant communiqué dans un couple qu'avec toi.
3: Moi non plus, hein. bon, ouais. ça n'a jamais été comme ça. Hein. Bon, ouais, moi ça, hein, ça jamais été comme ça. ça il n'y a pas photo. y ouais. pas que c'était acheté avant, il n'y a pas photo. Il enfin, oui, y a toujours des bonnes expériences, plus, on ouais. n'en veut à personne en plus d'avant. Il n'y a pas de, y a pas de... Y a de grief pas avec les coeur, anciens. Hein, mais... mais voilà, on sait, on sait la... on... ça nous donne encore plus la valeur de ce qu'on vit aujourd'hui tous les deux. Mm. Euh... Mm. Euh, ouais, franchement, ouais, c'est c'est vrai qu'en plus même quand, si on s'engueule parce qu'on a du caractère tous les deux on est tous les deux assez affirmés c'est normal au final hein, la, la, la colère c'est pas à jeter hein, ça fait du bien aussi des fois de dire merde et de, de remettre les choses au clair hein. même s'il euh, y a des façons de le dire on est d'accord mais malgré tout bon bah des fois une petite gueulante euh, ça peut arriver et donc quand, quand, on, quand on le fait on se rend compte que le fait de l'avoir euh, assumé tous les deux ben ça, ça dure quasiment rien en fait euh, on va s'engueuler fort on, va on pourrait croire que ça pourrait durer des semaines ou des mois parce que c'est comme ça que ça marchait avant, mais euh, par exemple, une heure plus tard, il n'y a, a plus rien du tout. C'est l'opposé total. Au contraire, euh, ça dure plus rien du tout. Le pire truc qu'on ait touché une fois vraiment très fort tous les deux, ça a dû. Du... On, on a arrêté de parler parce qu'on savait qu'on n'arrivait plus à faire ça. On a été dormir chacun de notre côté une nuit et on s'est retrouvé le lendemain, quoi. Et à un moment donné, quand on s'est vu on, on a été juste s'embrasser puis on a, on a. On est parvenu dessus, ça servait à rien. C'était. On est conscient qu'il y a des trucs qui bougent chez nous qui concernent absolument pas l'autre. Par exemple, admettons qu'elle touche quelque chose chez moi qui, qui appartient au passé et qu'elle vienne euh, juste rajouter la dernière goutte sur la totalité du vase. Bah, elle ne mérite pas de se prendre la totalité du vase. Elle mérite de reprendre sa goutte. Je <rire> n'ai pas à la pulvériser. Elle suis pas responsable de ma vie. Bah. <rire> Donc... Donc ben, quand c'est comme ça, on ne parle plus, on laisse tomber, on se, on se laisse le temps qu'il faut, là sur l'espace le, à l'autre pour que ça bouge, et puis euh, une fois que ça a fini de bouger, on discute, et puis voilà quoi. Mais mais oui, il y a, des fois il y a juste besoin d'aller souffler aussi, hein, de se laisser un peu la, se foutre un peu la paix. Hein. Pourquoi pas hein. Il n'y a pas, ouais, voilà, se laisser, se laisser du temps. En, en gros, si vous voulez, je, moi je dirais juste ça, c'est euh, faites à l'autre ce que vous voulez euh, qu'on vous fasse, et ne faites pas à l'autre ce que vous voulez, vous voulez pas qu'on vous fasse à vous. Déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Ça améliore déjà pas mal les choses. Attends, E
0: okay. Moi, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, je voulais rappeler que cette histoire de dépendance, quand même, culturellement, elle était bien, elle était bien ancrée dans, dans la répartition des rôles tels qu'elle était dans dans les couples traditionnels et tels qu'elle existe encore dans, dans beaucoup de, de sociétés. Il ne faut pas oublier que la, la dépendance, elle, elle était elle était concrète, elle était réelle pendant des siècles et des siècles. Et les femmes ne travaillaient pas, n'avaient pas le droit de vote. Les, les hommes ne, ne ne faisaient rien à la maison et les femmes ne faisaient quasiment rien à l'extérieur. Et donc c'est c'est dans nos mémoires, c'est dans nos gènes, euh, et, et finalement on a beaucoup de chance de de, de vivre à cette époque et dans cette société cette société là qui nous permet de vivre ça autrement, d'avoir beaucoup plus de liberté, de de faire plusieurs expériences, d'avoir plusieurs partenaires successifs. Euh, donc comme tu disais Armel, ça, ça peut ça peut tomber dans l'excès inverse de se séparer peut-être trop vite, mais à l'inverse, on n'est plus non plus dans le modèle de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents où le premier homme que t'épousais, c'était celui que tu avais pour la vie. Que tu sois heureux ou heureuse avec elle ou pas, c'était comme ça et ça bougeait pas. T étais, t étais, pour le coup, là, le cadenas, euh, il n'était pas symbolique, il était réel. Hein. Tu <rire> Le gars ou la fille, tu te la coltinais à vie durant et il euh, n'y et, et avait pas à discuter. Donc voilà, je voulais je voulais rappeler ça. Et puis par rapport à ce que Rémi a dit, euh, puisqu'il a évoqué son, son rôle de thérapeute, peut-être on pourrait toucher un mot aussi d'une autre forme de dépendance affective euh, qui n'est pas dans le couple, c'est la dépendance affective qui peut lier un thérapeute et son patient. Euh, ça tombe bien puisqu'on a deux thérapeutes avec nous ce soir et je sais qu'on a déjà eu beaucoup de discussions euh, avec Rémi à ce sujet parce qu'on se rendait compte que finalement, même si... Euh, nous dans nos pratiques on essayait toujours de valoriser au maximum l'autonomie et ben, il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à ça euh, que cette espèce de liberté euh, insécurise voire carrément euh, dérange euh, et finalement euh, bah, c'est peut-être aussi pareil dans le couple on, on peut parfois vouloir être très libre et, et, et se rendre compte que l'autre n'est pas encore prêt à avoir la, la même euh, autonomie ou la même liberté En tout cas voilà nous on avait beaucoup échangé avec rémi euh, à ce sujet euh, dans, euh, à propos des, des thérapeutes et je sais pas si Armel, tu vis ça aussi mais je trouve que ce serait bien qu'on touche un petit mot aussi de la dépendance affective euh, euh, qui, qui peut exister dans un cadre thérapeutique donc je sais pas le ah, cadre... oui Bien sûr,
1: la, 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 la dépendance affective en psychanalyse, ça s'appelle le transfert, hein, tout simplement. Ça s'appelle un transfert. Donc, il faut un transfert euh, premier pour qu'il y ait quelque chose, une relation qui se noue entre le thérapeute et son patient. Ça, c'est nécessaire. La, la chose la plus importante, c'est d'avoir conscience de ça. C'est que le thérapeute, il est conscience. Alors, bien entendu, le, le patient, il, il en a pas forcément conscience, hein, euh, mais c'est n'est pas très, très grave. Par contre, le thérapeute, il doit en avoir conscience. Et je pense que quand la, la, la dépendance s'installe, euh, honnêtement, là, je, 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 je vais aller directement aux choses, je pense que c'est le thérapeute qui est mal placé, hein, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est tout à fait formidable parce que c'est une vraie occasion pour le thérapeute d'aller travailler sur ça. Ça veut dire que là, il a aussi, il est tombé dans la dépendance affective. Eh ben, c'est très bien, on ne va pas se fustiger pour ça. On est des thérapeutes, on est des êtres humains, on a aussi des choses à régler. Ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on a réglé tout dans notre vie, bien au contraire. Hein. Justement, c'est parce qu'on a encore plein de choses à régler. Et que du coup, eh bien, vraiment, il faut vraiment aller analyser ça, il faut aller regarder ça pour soi-même hein, et pas tomber dans l'idée « je vais analyser le transfert pour comprendre en quoi le... le » patient est dépendant de moi euh, parce que ça, ça se fait très très vite, hein, c'est facile par contre pour aller comprendre pourquoi je suis devenue dépendante du patient, alors là oui il ne <rire> faut, faut pas hésiter c'est le vrai travail qu'il faut faire et il faut aller regarder ça, c'est une vraie opportunité pour regarder les petits fils qui restent encore accrochés et que cette dépendance elle, 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 vient, elle vient polluer la relation effectivement, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'en euh, psychanalyse on conseille, enfin c'est pratiquement obligatoire, en psychologie en tout cas quand on est thérapeute, euh, d'aller et faire euh, sa propre analyse hein, et d'aller se dire « Eh bien, euh, je vais... Euh je vais aller voir ce qui cloche chez moi, je vais aller voir pourquoi euh, mon patient est dépendant de moi et je vais, aller, je vais analyser ça. Les thérapeutes qui, euh, qui arrivent à, à, être, à faire des thérapies, euh, alors je, je me permets de, de mettre euh, les, les gens qui sont dans la psychologie, euh, du côté de la parole, euh, parce que je, je, c'est celle que je connais le mieux en tout cas, euh, et qui, qui disent faire des thérapies sans aller analyser leur leur posture, eh bien, eh bien, je pense qu'ils ne sont, sont pas des thérapeutes qui sont bien placés. Ils vont rendre effectivement des gens dépendants d'eux-mêmes. Hein et on voit des gens qui vont effectivement euh, revenir les voir, les solliciter, poser des questions. Alors, je mets la psychanalyse un peu à, à part parce qu'effectivement, la psychanalyse, le, le patient, il est face à lui-même. Hein, il faut qu'il débrouille là. Euh, donc, ça peut durer des années hein, parce qu'on on a tous des blocages. Mais quand on est dans une psychologie effectivement... Euh, euh, qui, qui, qui demande à ce que le thérapeute ait les réponses, eh bien, on est mal placé. Ça, 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 ça amène une dépendance affective et on ne va pas chercher chez soi euh, ce qui vient poser question. Ça, c'est vraiment euh, la base. Alors, ça a été beaucoup, euh, ça a été beaucoup attaqué ça, euh, les, de, 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 de se positionner par rapport au transfert et tout ça. Il y a beaucoup de, de psychologie aujourd'hui qui qui parle plus du tout de ça, mais vraiment plus du tout de ça. Hein, et on arrive sur, par exemple, des, des psychologies comportementales où on va vous apprendre à, à faire telle chose, tel truc. Alors, il y a des choses qui sont très bien dans la psychologie comportementale, qui aident vraiment beaucoup. Je, on, on, je, il est hors de question de, de, de jeter tout. Hein, C'est bien entendu, il y a des choses très, très bien. Il, il faut les utiliser, mais, mais il faut aller regarder quand même du côté de, de cette dépendance parce que bah, le thérapeute il y est 50% pour quelque chose. Comme tu disais, Rémi, c'est très juste. Il y a toujours 50-50. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, quand je reçois des gens, il y a, il y a 50% pour la personne et 50% pour moi. Alors après, j'ai fait un travail. Comme vous, vous avez fait un travail énorme sur vous. Moi, j'ai fait aussi un travail sur moi pour me dire, bon, bah là, est-ce que c'est moi qui induis ça Est-ce que je suis, euh, je, je crée cette dépendance Ou effectivement, est-ce que c'est le patient qui a vraiment à son boulot Et je lui rends ce qu'il a à prendre Hein, et quelquefois les, les patients sont pas contents hein, quand je leur dis bah ben non, moi je sais pas, j'ai pas la réponse, j'en sais rien de votre truc là. Euh, alors je, je je sais aussi exagérer les, les choses, hein, mais euh, en fonction du patient en face de moi, mais quand on leur rend ça, là il se passe vraiment quelque chose, ils se mettent au travail, il y en a qui arrêtent qui disent bah non j'arrête vous me donnez pas la réponse j'arrête et puis on les voit arriver euh, re revenir à un mois deux mois un an après en disant bah finalement ça recommence comme avant donc vous aviez peut-être raison euh, j'avais peut-être un truc à régler de ce côté là et on repart et alors là je vous assure ça change tout le travail hein. c'est plus du tout la même chose et là alors là on fonce mais s'il fallait qu'il s'arrête un an et ben c'est très bien il fallait qu'il s'arrête un an il n'y a pas de je laisse toujours la porte ouverte je leur dis ben bah, c'est très bien si c'est comme ça que ça doit se passer chez vous et bien c'est parfait vous savez que ma porte elle est toujours ouverte, voilà. Et là, le patient, il sent bien que il y a quelque chose qui, qui lui, qu'il qui reprend et qui, qui va pouvoir reprendre à son compte. Et c'est formidable aussi parce qu'on lui dit par ce biais-là, mais vous en êtes capable. Voilà, vous avez autant de capacités que moi. Je n'ai pas de connaissance de plus de, j'ai rien de plus que vous. J'ai juste été y voir chez moi. Et puis je peux vous dire que ben voilà, chez vous, il se passe peut-être telle chose, telle chose. Et ben maintenant, faites-le parce que vous en êtes capable. Voilà.
0: Rémi, tu veux apporter ton, ton point de vue de thérapeute aussi là-dessus
3: Oui. Euh, alors moi je précise que je suis thérapeute énergéticien donc on fait pas le c'est pas la même chose. On peut pas mélanger non plus les psychanalystes avec tout un tas d'études qu'on nous on fait pas. Nous on, nous on est plus dans l'expérience. Euh, euh, dans l'énergie, dans les émotions, dans tout un tas de choses qu'on a regardé chez nous, dans des comportements, donc on fait pas le même truc, même si on finit par se rejoindre finalement au bout d'un ah moment, quoi. D'accord, il n'y a pas photo, oui. ah quoi. Bah oui. Mais mais dans tous les cas, on, 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 c'est pas la même chose. Donc, mais euh, je me rends compte quand même malgré tout qu'on finit toujours par parler beaucoup. J'ai de plus en plus de séances où je parle avec des gens, où je leur redonne ce qui ce qu'ils me disent, je leur fais juste entendre ce qu'ils racontent en fait. Voilà. Et, et euh, au final, euh, j'ai je, je crois que le transfert il est dans les deux sens euh, un des gros pièges chez le l'ego, l'orgueil chez le thérapeute de, de la toute puissance hein, tomber dans la toute puissance je sais tout faire je sais tout régler je suis le meilleur euh, voilà donc ça ça, c'est un truc à regarder euh, donc ben, avec Sylvie on a pas mal rigolé aussi tout ça on a parlé de tout ça sérieusement et moins sérieusement mais on a parlé du dégraffage du ballon euh, d'enlever de, le balai enfin des choses comme de la
2: pas, grappe mais...
1: ouais.
3: <rire> ouais parce que franchement enfin, on, on l'a tous à un moment donné j'ai eu ma cape et je faisais du 58 fillettes quoi. Enfin, je, je, je me sentais plus pisser, hein. Mais à un moment donné, il faut, il faut s'en rendre compte. Il faut rater. Faut on le fait tous. Euh, surtout quand je ne sais pas si on a l'habitude de parler, ne serait-ce que de faire des émissions, par exemple. Aussi, ça peut aussi. C'est euh, pas en fait. Euh, si on a l'habitude de parler, il faut aussi des fois se replacer dans le mode euh, j'écoute aussi, euh, euh, plutôt que de toujours parler parce qu'on c'est pernicieux ça. Mais bon, dans tous les cas, euh, que, euh, oui, effectivement, regardez comme on disait tout à l'heure, comme dans le couple, hein, l'effet miroir. Pour moi, c'est pour tout en fait. Je fais tomber les cloisons, ça marche pour tout, pareil. Donc ben. Euh, quel est le point commun, par exemple, entre toutes mes emmerdes pour être grossier ben, C'est moi. Hein. Quel est le point commun entre tous ces, ces comptes, ces, toutes ces têtes de nœuds C'est moi. Quel est le point commun entre ben, C'est ça, en fait. Donc, il faut regarder chez soi ce qui se passe. Donc Par exemple, si j'ai que des patients qui, dans une semaine, n'arrêtent pas de se prendre la tête, je peux regarder aussi moi, ce qui, la, ma partie de chez moi qui se prend la tête. Euh, en général, euh, quand il y en a plein comme ça qui viennent à la suite, je sais que c'est ce qui en train de se jouer chez moi, quoi. je me le montre à moi-même. Euh, des fois, ça peut être aussi simplement de recadrer, de, il faut savoir trouver garder sa place de thérapeute, justement, bah oui, effectivement, dire qu'on ne connaît pas tout, mais, et aussi donner un cadre strict de dire bon, euh, on ne s'appelle pas pendant les séances, euh, euh, vous ne me dérangez pas, vous ne venez pas sonner tous les quatre matins chez moi, enfin, je suis votre thérapeute, je suis pas, on n'est pas dans une relation d'amitié, je suis votre thérapeute. Euh, certains peuvent devenir des amis mais bon c'est pas le, on peut pas faire ça que tout le monde sinon on n'a pas fini et c'est enfin euh, on peut pas quoi c'est clair j'en ai eu une par exemple une fois qui euh, qui euh, après une séance euh, en fait dans toute sa séance elle passait son temps à dire que c'est toujours de la faute des autres donc j'ai essayé de l'emmener à, à comprendre un petit peu mais chacun chacun à sa vitesse et de l'écouter aussi simplement aussi et euh, j'avais dit de intérieurement, ma guidance m'avait dit euh, euh, pose un cadre strict, ça m'avait dit ça texto. Et donc bah du coup je lui ai dit euh, ne m'envoyez pas de message pendant les consultations. Euh, je veux bien vous répondre dans les consultations, mais euh, simplement dans le cadre de la consultation et euh, pas de pas, pas d'abus là-dessus. Et donc euh, si vous êtes ok avec ça, on continue. Si vous n'êtes pas OK avec ça, on, on s'arrête. Et puis elle me dit euh, OK, on continue. Et puis euh, je reçois un message une fois euh, à 4h30 du matin. Euh, je reçois euh, euh, des, des photos, des trucs complètement.. Euh, absurde, un, un homme avec un bonnet, euh, pas complètement, pas complètement absurde. Donc euh, bon, je savais qu'il y avait quand même des dérapages un peu psychiatriques chez elle, était, elle n'en était pas encore à travailler sur elle, il y avait besoin d'aller, euh, il, il y avait besoin plus d'un travail psychiatrique d'abord, il y a quelque chose de plus profond hein, euh, qu'elle ne pouvait pas voir. Bref, dans tous les cas, donc, ben, je lui ai, dit, je ai rappelé en disant, euh, bon, euh, je, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas de ça, arrêtez ça, elle lui dit, ah, bon, je croyais que ce n'était pas que... Je crois que ça dérangerait pas. Bon, alors elle fait ça. Elle revient une séance, elle joue le jeu encore et puis un soir, elle me renvoie encore un message. Donc, ben je lui dis à minuit et quelques, une heure, encore avec des photos délirantes. Donc, je lui dis que je l'avais déjà prévenu deux fois et que du coup, j'arrêtais là, que je ne serais plus son thérapeute et qu'on arrêtait là tout de suite notre relation. Et c'est tout, en fait. Des fois, simplement de recadrer. Vous n'êtes pas obligé il y a aussi des fois où on doit reconnaître qu'on n'est ne, qu peut-être pas la bonne personne pour aider la personne ou qu'il euh, faudrait peut-être la réaiguiller ailleurs. Euh, moi, je ne sais pas tout faire comme tout le monde ici. Enfin, je on, on, J'ai d'autres personnes que je connais. Je connais des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes, des réflexologues, des... Euh, des, des thérapies systémiques des, euh, des thérapies brèves ou des différentes choses comme ça les constellations familiales les gens passent. donc euh, s'il y a besoin euh, je, des fois j'aiguille chez quelqu'un d'autre parce que je sais que je suis arrivé à ma limite et que je ne peux pas aider la personne le but c'est quand même d'aider la personne c'est c'est pas moi de me faire brosser en fait. c'est ça l'histoire C'est pourquoi vous faites ça en fait euh, ou par exemple à une époque euh, quand je me suis marié avec Adeline j'ai dit bon bah maintenant je, je suis bien je suis posé et là j'avais que des femmes qui me faisaient du gringue, euh, même certaines très ouvertement et au, bout de, au début, je commence à faire ma victime en disant mais merde, pourquoi j'ai ça, ça, fait chier, qu'est-ce qu'elles ont. Et puis, euh, et puis euh, à un moment donné, j'ai dit euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui attire ça chez moi, quoi, qu'est-ce qui, qu qui fait ça chez moi. Et j'en avais une en face de moi qui me parlait dans mon cabinet, qui était avec un décolleté. Euh, plus possible, elle aurait pu venir en slip, elle serait venue en slip. Donc, elle est, elle, c était, c était, bon. Du coup, bah, je me suis dit intérieurement, bon, qu'est-ce qui se joue chez moi donc, bah, Ça, je l'ai raconté aussi à Adeline, c'est aussi des choses qu'on parle, on se dit vraiment tout. Donc, bah, je, je, je me suis dit intérieurement, oui, c'est vrai, je reconnais, euh, je peux avoir du désir pour cette femme, je la trouve belle. Oui, euh, je trouve qu'elle est désirable sexuellement, c'est vrai, donc je le reconnais. Et derrière, je me dis, mais je sais aussi que je suis marié, que j'aime ma femme et que j'ai absolument pas envie de, de de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ben, je reconnais ça aussi. Et euh, dans tous les cas, voilà ce que je, voilà ce qui se joue chez moi. Je reconnais qu'il y a ça, peut-être une part de séduction, des choses comme ça. Je le reconnais aussi. Donc, je, je laisse, je, je lâche ça et je, je reconnais ça. Donc là, j'ai senti l'énergie qui bougeait en moi, qui bougeait, qui bougeait, qui bougeait. Et puis cinq minutes plus tard, la la personne a mis un gilet et plus jamais elle m'a plus jamais elle m'a embêté, plus jamais. Donc en fait c'est vraiment du, du moteur énergétique tout ce qui se passe entre les gens la plupart du temps c'est enfin moi pour moi c'est inconscient euh, si c'était conscient tout le monde serait réglé depuis longtemps hein. euh, donc bon bah Vraiment, ça fonctionne aussi de régler chez soi. C'est vraiment, je me le suis prouvé une paire de fois en fait. Donc euh, l'effet miroir, le transfert, peu importe le terme qu'on utilise, euh, oui, 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 c'est réel. Et la, la, la chose que vous pouvez régler, encore une fois, c'est vous. Donc euh, évitez de tomber dans la victimite et regardez euh, chez vous ce qui se joue. Même si des fois, quand on n'y arrive pas, on peut se mettre en mode victime. Je veux dire, on n'est on est pas infaillible, on n'est pas tout le temps euh, euh, les yeux grands ouverts. Et des fois, on est dans l'œil du cyclone et on n'y comprend rien. Enfin, oui, comme tout le monde c'est juste que plus on a d'entraînement voyez ça comme un muscle ben, par exemple je commence la, à, la course à pied j'ai un peu mal aux jambes au début puis au bout d'un moment je prends plaisir et mes muscles s'habituent ben, plus je m'entraîne à faire ça plus c'est facile de le faire on va dire malgré tout tout en sachant malgré tout que je ne suis pas je suis pas dieu je suis pas parfait quoi donc euh, je n'ai pas toujours réponse à tout et que des fois je peux me tromper aussi donc simplement voilà euh, c'est oui. tout donc dans, dans le rôle du thérapeute c'est euh, pour moi c'est le, le cadre est assez important à poser savoir euh, voilà euh, les, les, les horaires, les consultations, comment on fait entre les deux, c'est-à-dire entre les sessions, euh, un cadre posé. Euh, un cadre posé. Euh, et puis en même temps, euh, regarder, donc oui, complètement d'accord avec Armel. Hein, Regardez chez soi ce qui se joue et, et qu'est-ce qui attire ça chez moi, toujours, avoir le réflexe de ça au maximum, en fait. Et également, le dernier truc, c'est de ne pas projeter mon idéal de vie ou mon fonctionnement sur l'autre. C'est pas par exemple parce que je suis autonome que l'autre doit l'être. Mmh. Euh, absolument, euh, c'est pas parce que j'ai guéri de ci si que je dois absolument le guérir de ça je, je sais pas en fait, je ne sais pas jusqu'où je peux mener la personne, c'est aussi à elle de le décider, ce n'est pas qu'à moi de dire c'est toi qui vas venir à mes séances et d'ailleurs je, je suis plutôt comme Armel à dire euh, ma porte est ouverte, euh, si vous voulez revenir plusieurs fois, vous revenez plusieurs fois, si vous voulez revenir qu'une fois, vous venez qu'une fois, euh, vous êtes libre, euh, je, ne, vous ne, je ne veux pas euh, voilà, dépendre de vous et quand bien même, par exemple, je fais des stages de chamanisme où j'aide les gens à, à s'auto-interroger, en fait, à partir en voyage intérieur, répondre à leurs propres questions par eux-mêmes. Ce que je fais aussi dans ma propre approche de l'hypnose, où euh, plutôt que de leur dire « voilà ce qui se joue chez vous, voilà ce qui se fait », je les emmène regarder par eux-mêmes, et c'est eux qui me racontent eux-mêmes euh, d'où ça vient. Alors que euh, deux secondes avant, ils me disaient qu'ils ne qu qu savaient pas. Mais dans l'état modifié, ils, ils vous le disent quand même, ils arrivent à le savoir. Mais c'est intéressant de leur faire dire à eux, en fait, plutôt que de, 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 de de leur dire moi-même parce que malgré tout je suis quand même quelqu'un de subjectif par rapport à la personne, je suis pas la personne, j'ai pas sa vie, j'ai pas son expérience, j'ai pas son vécu donc euh, difficile honnêtement d'être complètement euh, je pense que personne n'est complètement objectif avec l'autre. Donc euh, je suis un son de cloche supplémentaire, je peux être éventuellement un guide temporaire mais le vrai pouvoir et les vraies connaissances viennent d'elles-mêmes. Donc euh, voilà. Donc euh, bon, mais dans tous les cas, voilà, euh, tout le monde ne, ne veut pas faire le même chemin, les gens sont libres donc euh, je, ne pas projeter non plus euh, mon fonctionnement sur l'autre. Voilà ce que je dire aussi. Voilà. T'as <rire> été un peu long. Merci Rémi.
2: <rire> Adeline, tu voulais ajouter quelque chose ou
0: pas ben,
2: euh... ben, Moi, je ne suis pas thérapeute, je suis infirmière, mais ça se joue aussi quand même. Hein. Il y a quand même l'effet, effectivement, euh, quand même. J'ai quand même 10 patients, tous différents. Euh, voilà avec qui je passe 10 minutes, un quart d'heure, et dès que je change de chambre, je change de patient, je change d'énergie, et je trouve qu'effectivement, effet, euh, effet j'ai des patients qui sont dépendants. Effectivement, je le sais que quand je pars 2-3 jours, et qu'ils me disent euh, « à demain », je sens dans le ton de leur voix qu'ils ont envie que je leur dise euh, que je suis là demain, et des fois, je leur dis que je suis pas là, et des fois, c'est un peu, euh, voilà, pas leur monde qui s'écroule, mais durant 2-3 jours, des fois, ils sont un peu moins bien, parce que je ne suis pas là, en fait. Donc, j'essaye aussi de rééquilibrer ça, parce que il faut que je sois juste aussi avec eux. Il ne faut pas non plus que. Un, comment J'en donne quelque part des fois trop, peut-être Parce que finalement, après, si c'est pour qu'ils ne soient pas bien, c'est pas. C'est pas. C'est pas juste. Et ça ne se joue pas avec beaucoup de passion, mais il y a encore quelques-uns. Après, oui, c'est vrai que se mettre cette, cette distance, c'est important.
0: Je peux dire la même chose du métier d'enseignante. Hein. Moi, j'avais tous les petits, les petits sixièmes qui m'appelaient maman la première année où ils entraient au, au collège. Euh, pas que moi d'ailleurs, hein. Be beaucoup d'autres enseignantes. Ils avaient, ils disaient plus maîtresse, ils disaient maman. En plus on, a, on en avait qui entraient à l'internat, donc qui étaient, qui étaient un peu perdus par rapport à ça. Donc voilà, faut, faut, faut remettre doucement la distance sans, sans être cassant, en leur faisant bien comprendre que maman c'est maman, ta maîtresse c'est ta maîtresse et moi je suis la dame de la bibliothèque. <rire> et, et, et tu peux venir me parler, mais je suis pas ta maman, voilà. Mais en vous écoutant, que ce soit quand vous parlez du couple ou quand vous parlez finalement de votre expérience en tant qu'aidant, infirmière pour Adeline ou thérapeute, je me demande si finalement la clé de cette… puisqu'on a on a dit qu'on parlerait aussi de la liberté, la clé de la liberté et de la sortie de cette dépendance affective, donc il y a la communication et le dialogue, ça on l'a déjà dit, mais il n'y a pas aussi justement la responsabilité que chacun reprenne ce qui lui appartient et arrête d'attendre de l'autre qui résolve son problème parce que, comme l'a dit Rémi, son problème, c'est son problème, et c'est pas l'autre qui peut le résoudre, c'est seulement lui-même. Et je vois que souvent dans les, les relations de dépendance affective, alors en tant que thérapeute, je connais pas ça, mais dans, dans le cadre des, des relations, souvent, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui attend de l'autre, qui se comporte d'une certaine façon ou qui fasse certaines choses, parce que euh, lui a ce besoin-là, donc il a ce, ce, ce problème, ce, cette demande très forte. L'autre ne le fait pas parce que il, il sent qu'on lui met la pression par rapport à ça, ou tout simplement il a pas envie de le faire. Et du coup, voilà, il y a une espèce, c'est là que le mécanisme en fait, commence à se gripper, c'est que chacun, au lieu de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins à lui, euh, attend de l'autre qu'il identifie ses besoins et qu'il les exécute, alors que l'autre, comme on l'a dit Rémi, il n'est pas dans sa peau, il ne sait pas ce que, ce que l'autre vit, euh, donc si d'une part il ne parle pas, il ne s'exprime pas et qu'en plus euh, il n'a pas le courage de, 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 de s'occuper de lui et de résoudre ses... ses ces problèmes ou simplement ces besoins lui-même, euh, comment on peut en sortir je, je repense à, à l'émission hier avec Sylvie Zindel qui, qui parlait de la façon dont le mental souvent nous embrouille et cache derrière une demande qui peut paraître très compliquée, un besoin très simple. Combien il y a, il y a de, de gens... Euh, qui fument ou qui ont des dépendances à des produits toxiques, juste parce qu'ils ont besoin de tendresse. En fait, tout ce qu'ils auraient besoin, ce serait de trouver la paix, ce serait qu'on les prenne dans les bras, ce serait qu'on leur fasse un câlin. C'est ça leur vraie demande. C'est pas, euh, c'est pas seulement guérir leur dépendance à la cigarette ou à l'alcool et, et ou d'autres choses. Combien sont addicts au travail euh, pour ne pas se retrouver euh, dans la solitude, dans dans, 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 dans toutes les idées qui les agitent quand ils n'ont pas leur euh, leur mental occupé à régler des trucs concrets euh, pour leur job. Euh, donc voilà, si, si déjà chacun fait l'effort de d'identifier euh, quel est son vrai besoin et d'essayer de répondre par lui-même à son vrai besoin, euh, je crois que ça ça enlève vraiment aussi une pression de l'autre qui qui se sent pas euh, comme le parent justement de 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 d'une espèce de de sensu dans certains cas ou de, ou de, de de personnes qui, qui qui se comportent comme un enfant en attendant que l'autre réponde à son besoin et, et Armel tu nous as bien expliqué hein, combien ça, ça se joue déjà dans l'enfance et, et combien cette dépendance elle est elle est déjà là dans l'enfance donc voilà moi je dirais que à, à, en plus du dialogue pour moi une des autres clés c'est vraiment ça c'est euh, reprendre sa responsabilité, et identifier voilà, de, de quoi j'ai besoin et comment je peux me l'apporter à moi-même plutôt que d'être dans cette attente souvent stérile que l'autre me le donne et après de lui reprocher de pas me le donner euh, et que tout s'envenime euh, finalement à, à, à partir de quelque chose que je pouvais très bien solutionner tout seul ou peut-être avec l'aide d'un thérapeute.
1: Ouais, je pense, je pense qu'il faut, faut encore élargir le spectre parce qu'il euh, faut regarder aussi dans quelle dépendance on nous met euh, des tout-petits. Alors qu'on soit dépendant de nos parents, bon, bah, ça c'est normal, on ne peut pas faire autrement, hein, même s'il y a des, des, des tribus qui, qui, sont, euh, qui font qu'on n'est pas dépendant que des parents, mais qu'on est dépendant euh, des adultes qui sont autour et que finalement c'est des référents. Mais dans une société aussi, on est dans des sociétés, en tout cas ici euh, en Europe, où on, on nous met aussi dans une très grande dépendance et ça commence la première chose par l'école. C'est-à-dire qu'on va à l'école et on dit aux enfants, mais vous ne savez pas, c'est le maître ou la maîtresse qui sait. Et maintenant, vous allez écouter ce qu'il dit. Alors, heureusement, il y a des maîtres et des maîtresses qui écoutent les enfants. Hein, mais quand même, dans, la, dans, la, dans le système dans lequel on est installé, c'est cette dépendance qui, est, qui nous est... Proposer et, et c'est très simple de deviner pourquoi parce que quand on est dépendant bah, c'est beaucoup plus facile de nous guider on devient des petits moutons et puis on peut suivre beaucoup plus facilement hein. et comme ça on bah quand on reprend quand on reprend son, son indépendance et qu'on commence à réfléchir par soi-même bon, on invite les enfants à faire ça quand ils arrivent au, au lycée un peu au collège et après au lycée enfin on reste quand même encore dans l'idée qu'il y a un maître et un esclave entre guillemets j'exagère esclave mais un maître et un élève et que bah euh, bon on saurait pas tout. Euh, si on arrive dans les entreprises et puis que tout le monde se met à dire ah bah non moi je suis pas d'accord avec le fonctionnement d'entreprise, vous imaginez que les grands patrons ils vont aller mal. Hein. Alors euh, ça, ça ça peut plus fonctionner comme ça. Donc pour l'instant on nous a, on nous maintient quand même dans cette idée là. C'est bien pratique quand même d'avoir des gens qui bon quelques uns qui réfléchissent, allez cela on va les laisser un peu dépendant là hein, on va les laisser. Et puis quand même les autres qui suivent en, dans l'idée que ça peut pas changer. Alors, heureusement, il y a des gens qui suivent dans l'idée que peut-être ça peut changer, puis qui proposent des choses. Mais quand même, c'est bien pratique d'avoir des gens qui sont dépendants de nous quand même, hein, dans une société. Alors heureusement, il y a des modèles qui, qui apparaissent de plus en plus, justement, avec l'avènement du féminin, là, du féminin sacré qui commence à arriver. Voilà, on s'autorise à être un peu plus indépendants les uns des autres, de réfléchir par soi-même. Ça, c'est formidable. Je trouve qu'on est dans une, une période où il y a vraiment des choses qui changent. C'est merveilleux. Euh, ça, je pense que ça, ça va commencer à, à, à disparaître un peu cette idée de dépendance, mais il va falloir quand même pas mal de temps. Hein, on est quand même très très formaté encore, nous, dans nos sociétés, pour être dans ça. On remarque de plus en plus qu'il y a des enfants là qui ne rentrent plus dans le cadre scolaire. Hein. Euh, là, c'est vraiment de, de, de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui n'arrivent qui pas à rester assis, qui n'arrivent pas à écouter. Enfin bon, alors voilà, ça dérange. Hein. Qu'est-ce qui se passe Bon, j'entends aussi des, des professionnels qui disent, ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire C'est bien, c'est super, mais c'est parce qu'effectivement, ils n'arrivent plus à rentrer dans dans, dans ce truc de, du, du maître et de l'élève. L'enfant, il a accès à plein de, plein d'informations. Donc bah, le maître il est plus là pour lui donner des informations. Ce qu'il demande l'enfant c'est une relation. C'est vraiment ça. Travailler sur la vraie relation, sur ce que c'est effectivement ce qu'on est chacun, euh, ses capacités, son, 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 ses réflexions, son pouvoir qu'on a, hein, le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Et, et c'est ça qui est en train d'apparaître avec ces enfants là qui, qui mettent un peu le bazar dans les classes. Et je trouve ça merveilleux parce qu'ils reprennent un peu le pouvoir sur eux quand je les reçois euh, les patients et les petits enfants et, et, et quand je, je discute de ça avec eux mais, mais ils sont mais formidables ils sont vraiment extraordinaires parce que d'abord ils retrouvent la banane et puis enfin ça y est ils commencent à recroire en eux ils, ils, ils commencent à, à s'exprimer des enfants qui disaient rien ça y est qui viennent ai eu un cet après-midi qui m'a dit oh, bah je suis devenu bavard <rire> j'ai dit bah c'est bien d'être bavard il me dit oh, bah oui c'est super <rire> Et, et, et du coup voilà il a quelque chose à dire voilà ça y est parce que il a, il a entendu qu'effectivement ben, ce qu'il avait à dire c'était intéressant il avait un avis même si s'il connaissait pas tout il n'avait pas le savoir il avait justement la connaissance intérieure de, 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 de choses qu'on ben, lui avait pas apprises mais, mais qui, qui, avait, qui était là c'est ça le féminin qui commence à apparaître chez tout le monde là euh, euh, même chez les hommes bien entendu c'est une évidence hein, qu'il qu y a quelque chose de soi on, on, reprend, euh, on reprend son auto autonomie de réflexion de, de pouvoir dire bah ça je le sais ça je le sais pas mais c'est pas grave si je sais pas qu'est ce que tu peux m'en dire et puis qu'est ce que je vais en faire enfin voilà je trouve qu'il y a quelque chose qui émerge et qui est euh, qui est magique moi j'adore voir ça hein. mais voilà l'autonomie elle, elle est pas nos sociétés ne sont pas construites encore vraiment autour de ça c'est un peu c'est un peu euh, un nouveau modèle qu'on est en train d'inventer. Et, et moi, j'aime beaucoup témoigner de ça parce que c'est vraiment un modèle qui est, qui est enchanteur. à Moi, ça me nourrit tous les jours. Quand je ressors, j'ai la pêche avec ces enfants. Je me dis « Oh, c'est super Ils vont continuer ça !» Moi, je trouve ça merveilleux. Puis du coup, je vais dans les écoles et puis je dis aux maîtresses, bah, c'est formidable un enfant comme ça, alors elle me regarde au début en disant, euh, pas, pas trop dans ma classe, c'est pas trop formidable, ça me dérange un peu et puis quand je lui donne, quand je redonne des clés quand je réexplique, eh bien du coup il y a des, des choses qui peuvent se réorganiser autour de ces enfants qui, euh, qui sont un peu dérangeants et puis du coup la classe prend tout à fait une autre dynamique et c'est formidable pour les autres qui étaient un petit peu rentrés dans le rang, là, dans la dépendance ils commencent à se réveiller et puis à dire bah, nous aussi on voudrait bien ça, parce que j'avais une maîtresse qui m'avait dit, bah oui mais vous vous rendez compte si je l'autorisation à cet enfant de faire des cap là tous les autres vont vouloir. Elle <rire> disait, mais c'est formidable de faire des là <rire> On peut apprendre de trucs en faisant des cap là On fait de la géométrie, on, enfin, on apprend à collaborer, tout ça, c'est merveilleux. Et donc, alors après, je ne sais pas si elle l'a mis en place hein, dans sa classe, mais elle continue à m'envoyer des patients, donc c'est que ça doit lui aller bien. Et, et du coup, il y a une autre dynamique. Et ces enfants-là, ben, ceux qui étaient pointés du doigt comme étant les perturbateurs, deviennent les moteurs. Et ah, ça, c'est formidable, enfin, c'est merveilleux. Alors, c'est sûr qu'après, on va pas, on va avoir un petit peu de mal à en faire des êtres qui vont obéir au doigt et à l'œil et qui vont être dépendants d'un patron. Là, ça, c'est sûr que ça va. Mais ils vont amener un, une autre dynamique dans les entreprises et ils vont permettre que la société évolue. Donc, moi, je trouve ça formidable, quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que, alors non seulement on est dans des systèmes qui valorisent pas du tout l'autonomie et qui 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 la réprime, même je dirais plutôt, mais en plus il mmh. y a une espèce d'hypocrisie qui consiste à dire que les gens ne sont pas autonomes alors que à aucun moment on leur a permis de l'être. Hein, parce ça. que bon, ça, ça commence, comme tu l'as dit déjà, dans le système éducatif où on n'arrête pas de reprocher aux enfants euh, de pas être autonome alors qu'en fait on, on on leur donne pas les moyens pour être autonome on est dans un système quand même enfin moi j'y suis plus mais ce que j'en vois c'est quand même encore très très traditionnel c'est comme tu dis c'est c'est le maître qui sait c'est le maître qui donne les des, des devoirs c'est le maître qui connaît le programme c'est le maître qui décide qu'on va apprendre aujourd'hui enfin je dis le maître ça peut être la maîtresse hein, c'est l'enseignant euh, voilà donc ça reste quand même très euh, très pyramidal comme système et puis ça continue euh, après je veux dire les on, on reproche aux étudiants de pas savoir prendre des notes mais en même temps euh, qui a pris le temps de leur apprendre à, à prendre des notes. Euh, quand ils étaient au lycée, on était surtout occupé à les préparer au bac. Euh, ils arrivent en entreprise, on leur reproche de ne pas être autonome, de pas prendre d'initiative, mais à quel moment est-ce qu'on les a familiarisés avec le monde de l'entreprise et avec euh, l'initiative C'est pas c'est pas quelque chose qui est tellement valorisé non plus, euh, en tout cas, dans, dans le système français que je connais. Mm. Euh, donc, donc, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de d'hypocrisie de, 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 parce que d'un côté, on ne valorise pas du tout ça et en plus, après, on, on reproche aux gens de de ne pas avoir une qualité qu'on n'aura jamais appris à développer, voire même qu'on a réfréné quand elle était là. C'est euh, quand même un peu faux comme.
1: <rire> c'est pour diriger, hein. c'est ça. Hein. Pour diriger, on est dans un système où on a besoin pour l'instant que les gens ne soient pas trop autonomes. J'ai dit pour l'instant.
3: <rire> c'est vrai que ça évolue vachement. mais C'est intéressant de te parler de tout ça parce que comme tu dis, au début c'est l'instit qui sait, et puis c'est les parents qui savent, et puis euh, donc tais-toi, tais-toi, euh, va dans ta chambre, fais ceci, fais cela. On, on renferme les gosses quand ils ont quelque chose à dire, ou alors on, on va euh, les vérités qui vont qui vont sortir à tout le monde comme ça que personne n'osait dire. limite on va leur dire c'est pas bien excuse-toi alors qu'ils ont complètement raison. Ouais. Euh, et après c'est le curé qui sait ou c'est l'imam qui sait ou je sais pas qui qui sait et puis après c'est le chef de service qui sait le patron qui sait et c'est jamais nous donc et pareil on, va, on valorise le fait que des gens qui font des études supérieures qui, qui répètent finalement comme des perroquets ce qu'ils ont lu dans les bouquins hein, la plupart du temps hein, on dit que c'est des gens intelligents eux, alors qu'en fait ce sont des, des super suiveurs ils sont pas intelligents ils sont des perroquets et ceux qui ont monté leur entreprise, qui ont créé un nouveau concept, qui sont indépendants, qui ont ceci, qui ont cela, qui osent faire des choses, bah moi pour moi, eux sont plus intelligents. Ils montrent qu'ils savent créer quelque chose de neuf en fait. Donc pour moi, être un magnifique suiveur, un magnifique mouton n'est pas pour moi signe une intelligence, il faut s'arrêter ça. C'est pas parce que quelqu'un a une mémoire d'éléphant et c'est tout répété par cœur que c'est quelqu'un d'intelligent. Il, il a suivi le manuel, c'est tout. Après, pour moi, l'expérience va forger le truc. Je, je vais pas non plus casser tous les gens qui ont de, du savoir. Mais à un moment donné, il faut, faut pouvoir amener un son de cloche, quelque chose de différent. Ce sera pas avec toujours la même chose qu'on va amener du neuf. Si on fait toujours la même chose qu'avant, ça risque pas d'évoluer. Donc il faut du neuf, il faut euh, entre guillemets, je, je dis ça de temps à, temps à mes patients, mais pour moi je vous dis que c'est souvent ceux qui ont accepté leur part de folie qui, euh, qui réussissent. Ouais. Euh, arrêter d'avoir peur d'être pris pour un fou ou je sais pas quoi, mm. parce qu'on amène quelque chose de différent.
0: Mm. <rire> il y a parce beaucoup sinon, de, de pionniers qui ont été pris pour des fous hein, au moment ouais. où ils ont lancé leur, leurs idées, leurs inventions, leur, euh, leur système. Euh, la plupart des gens qui ont été des, des, qui, qui ont vraiment apporté un, un grand vent de renouveau il euh, ben, y a une époque on les brûlait il euh, y a une autre on les torturait il euh, y a encore des pays aujourd'hui où ils se font lyncher où on les emprisonne voire on les torture euh, c'est sûr que le, le changement fait souvent peur mm.
3: c'est pour ça que je voulais faire le lien avec la dépense affective à la liberté parce que par exemple ne serait-ce que dans mon expérience perso quand je me suis lancé <rire> mes parents m'ont dit que j'étais dans une secte euh, que j'étais fou euh, que c'était n'importe quoi, que, euh, qui, que quitter mon métier en plus, ça serait euh, euh, l'insécurité, est-ce que l'armée, c'était la sécurité de l'emploi, être le fonctionnaire, c'était la sécurité de l'emploi, et que ceci et que cela, donc personne ne nous aide. Mais il faut bien se mettre euh, faut bien, faut bien se rendre compte que euh, ceux y en gros qui ne qui pas encore à pouvoir travailler sur eux ou se rendre compte de leur propre mécanisme, bah, leur inconscient va faire barrage. Parce que sinon ils seraient eux-mêmes obligés de se remettre en question. C'est un système de défense, donc on ne faut pas leur en vouloir. Mais c'est pas en général quand vous voyez que vous, comme mettant un coup de pied dans la fourmilière, ça se met à gigoter, c'est que vous touchez quelque chose d'intéressant. <rire> donc euh, n'ayez pas peur de ça. <rire> Et c'est pas parce que tout le... 10 000 personnes vous, dites, vous disent que, que vous avez tort, que vous avez tort. Ils ont peut-être tous tort. Euh, c'est pas parce que 10 000 personnes disent qu'il faut sauter du rocher en avec le sourire qu'il faut sauter du rocher. Donc euh, euh, faites-vous faites confiance quand même sans encore une fois sans tomber dans la toute puissance mais faites-vous confiance quand même et n'ayez pas peur d'amener des nouvelles choses puisque si tout avait déjà été découvert si tout était déjà su et si tout était déjà vraiment là euh, manifesté l'humanité serait dans un état de, de un âge d'or gigantesque euh, si c'est pas le cas ça veut dire qu'il y a encore beaucoup 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 de nouvelles choses à apporter donc n'ayez pas peur de nouveau soyez libre
0: c'était le mot de 22h22. <rire> Parole de sagesse. Ah ouais, pas fait. Donc, euh, bah, je vais aller voir sur le chat s'il si... y avait plus de questions. Voilà. Donc, il y avait Stéphanie qui disait « Merci pour ces beaux partages, plein de simplicité et d'authenticité. Authentic... Ouais, » Elle nous disait ça avant d'aller se coucher. Et puis, euh, bah, écoutez, comme de toute façon, il est 22h22 et qu'on arrive... Euh, tout doucement vers la fin, je vous propose euh, bah, de dire chacun votre, votre, votre petit mot euh, de, de, de conclusion ou de complément hein, que vous avez envie d'ajouter euh, pour, la, pour la fin de l'émission. Donc Rémi, je pense qu'il va, il va
2: peut-être rester sur sa Bah, ouais, sur déjà dit, de la sagesse de Bah Non, merci à vous et puis euh, bah, soyez vous-même et je vous souhaite une bonne soirée. <rire> Merci Adeline. Ça me fait penser à la
0: citation, je crois que c'est d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris
1: ». Oui, c'est ça.
0: J'aime bien cette citation.
1: <rire> Moi, j'avais envie de, 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 de dire effectivement, voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous, si vous voyez que ça bug, ça tourne en rond, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir et que c'est toujours un cadeau qu'on se fait soi-même, on vient faire quelque chose ici, donc euh, voilà, il faut en profiter, c'est une, une belle occasion d'aller chercher. Alors, des fois, c'est c'est dur hein, parce qu'on se fait des on se fait des cadeaux qui, qui sont qui sont lourds qui ont des, des papiers qui ont l'air pas très très jolis qui sont pas brillants mais en fait à l'intérieur c'est merveilleux on se découvre soi-même donc euh, voilà et puis c'est jamais fini donc c'est ça qui est super on s'ennuie pas hein. on n'arrive pas au bout en fait j'avais envie de dire finalement c'est pas le but qui est important c'est le chemin le chemin qu'on prend et c'est celui-là qui est la, la, la vie et c'est celui-là qui permet euh, qui permet d'aller de, de, de la dépendance affective à l'autonomie voilà c'est ce chemin-là voilà l'autonomie c'est une étape il y a d'autres étapes après il y a d'autres choses à voir derrière euh, mais c'est un beau chemin donc euh, continuez continuez vous êtes dessus de toute façon si vous êtes là c'est que vous avez quelque chose à faire
0: Merci eh Ben moi je, je conclurai juste en, en disant quelque chose que je dis souvent et je trouve que c'est encore vrai ce soir, c'est aucune situation euh, si difficile soit-elle n'est irrémédiable et si aujourd'hui vous vivez peut-être euh, une dépendance affective, que ce soit dans un couple, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit dans une secte, parce que ça existe aussi, mm -hmm. euh, rappelez-vous que euh, le créateur de votre vie quand même à la base c'est vous. Euh, que vous avez le droit de reprendre votre pouvoir, votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action, votre responsabilité, cette fameuse responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. Euh, effectivement, si vous vivez cette expérience, comme euh, l'a dit euh, Armel, c'est que vous avez euh, quelque chose à en apprendre euh, et vous avez aussi le droit d'en sortir quand ça sera le moment juste pour vous pour, pour en sortir, au besoin, en vous faisant aider. Euh, mais justement, je trouve que ce qui est bien dans, dans nos témoignages à, à tous les cas de ce soir, c'est qu'on on est là pour vous dire que voilà, tout est possible. Euh, on peut avoir vécu des, des histoires euh, très difficiles et en être sorti. On peut avoir connu euh, le chaos, la jalousie, euh, la, la peur de perdre, la, de, enfin tout, tout cet enfer qui va avec la dépendance et euh, euh, pouvoir un jour être euh, heureux dans ses relations en couple avec les autres, euh, en tant que thérapeute, etc. Donc, euh, ne, ne vous sentez pas euh, enfermé dans ce qui est peut-être votre euh, réalité d'aujourd'hui. Sachez que ça, ça ça aussi, ça évolue, ça aussi, ça peut changer. Et euh, voilà, je, je dirais ça. Faites-vous faites aider si vous en ressentez le besoin, mais surtout gardez à l'esprit que euh, dans ce qui vous apparaît peut-être comme un, un mur très noir, euh, il y a une porte, il y a une, il y a une fenêtre, même si vous les voyez pas encore et qu'un jour vous allez les trouver voilà <rire> merci à tous les trois pour vos témoignages ce soir
3: merci merci, merci.